0: Vamos lá então gravando. Começamos mais um.
1: Eu esqueci que vocês estão se retornando. É, a gente hoje, não tá nem não te vendo viram. hoje, já com... estou aqui. É,
0: aqui do a lado gente, do, do bolo. A gente está te vendo tô aqui. Estou socando
1: ó. a cabeça dele.
0: Agora a gente tem um retorno aqui do passado, né? Que a gente está é. vendo aqui é. no YouTube, que está um pouquinho atrasado, mas... Acontece. É, acontece porque, gente, tecnologia, ela veio para nos ajudar e também quando <risos> ela quer, né? Ela uhum. nos... É, a vida própria, né? umas peças. Quem nunca tentou domar uma impressora na vida? É, então a impressora é a líder da revolução e hoje foi as câmeras. Uhum. Então estamos um pouquinho atrasados, mas estamos começando, né? nos uhum. episódios Isso especiais do Elipse mais importantes, uhum. mais importantes. É, então já vamos pedindo você aí que está primeiro se inscreve no canal do Anivale TV. Uhum. É, com certeza vai ter uma galera que está aí hoje que nunca passou aqui pelo canal do Anivale TV. Então se inscreve, a gente faz muita coisa legal deixe é, deixa seu like no vídeo também, ajuda muito a é, gente. Essa
2: é uma das coisas legais, né? Que É uma obrigação e uma e uma legal em todos os sentidos do termo, né? A gente vai, vai falar sobre isso e vai entender melhor. Sim,
0: e ativa as notificações do canal Tem da que... Univali TV. Sim.
2: A gente vai esse, esse é especial, será que
1: vai para os agregadores? Ah, vai, com né? certeza, em algum momento ele vai estar lá.
0: É, então Ótimo. você que está nos ouvindo, Sim. manda para nós aquele bonito. Se A gente está atrasado, mas ah, isso merece. merece. Uhum, Se vai. você
1: é. está nos ouvindo no Amazon Music, Google Podcast, <risos> Apple Podcast ou Spotify, é. deixe também o seu feedback. É sempre muito importante para a gente Você que está aí nos ouvindo Seja lavando aquela louça ou fazendo aquela caminhada Isso é, E se você quiser também ver esses lindos rostinhos Dos convidados, não dos apresentadores Acesse é. o YouTube da Univale TV E se inscreva no canal também
0: E agora você que é de Valadares <risos> Que está ouvindo a gente parado no trânsito né? é. Porque agora nós, temos, nós estamos virando cidade grande Estamos tem com engarrafamento Então você tem muito tempo Para ficar ouvindo a gente Dá tempo uhum. de você pegar o celular escondido, que a gente uhum. sabe que é proibido, então não faça isso. Não Você faça pega escondidinho no Bluetooth, de lado no Bluetooth, ali. No Bluetooth, é, é assim, né? E já dá o celular. E você que é da TV Leste, porque é um especial, a gente vai mandar para a TV Leste uhum. é, esse papo importantíssimo. Isso é só um drops do que tem lá no canal do YouTube, youtube.com.br então, vai lá, né, Vila? assistir a gente. Exatamente. Uhum. O que, que então, a galera tá fazendo, assistindo a gente aí nesse momento? Ah, né? tem
2: aquele pessoal que tá no consultório, né? Consultório. O pessoal tá fazendo aquele, aquela limpeza, limpeza. né? Limpeza. No... <risos> <Tanto de, de risos> Esperando, Esperando o psicólogo. Esperando é, o psicólogo. Exame advogado de também. sangue. Advogado tá ali é. aguardando para fazer aquele... Exame de sangue. Exame de sangue. Então, você é. tá vendo a gente aí na uhum. TV
0: Leste, em qualquer lugar, né? Porque a galera vê a gente também, em Patinga, vê nas outras uhum. cidades. Então...
2: Prestigia lá o, tem, o, é. o completo, né? É, Rapidamente,
1: né? antes de passar pelo, Diga. de passar para os nossos convidados mais do que especiais, uhum. é, manda um abraço para o chat. Manda. Rapidinho. O Não Zal... é o GPT, né? Você
0: Não. Mandar pro nosso Não, aqui chat. eu
1: tô falando hum. de pessoas reais. É, o Zalk, nosso querido estudante, ah, já tá aqui no, no chat. Dona Geraldina Binda mandou um é. boa tarde, bem-vindo, amigos.
2: Saudades.
1: Legal. Uh, o Raisson Andrade mandou boa tarde, meus meus nobres colegas de Univalho. Olha que bacana, eu galera. Pela, pela, pela fotinha, fotinha né? É, também, também não.
0: Ninguém. E aí, pedi você que está no chat, cara, faz o elipse com a gente. Assim. Uhum. A gente está aqui, ó, eu e o Bob, estamos olhando para vocês aqui. Então, enquanto a galera tá falando, eu consigo uhum. ir respondendo. A gente vai trocando ideia. E na hora que, eu, que a gente conseguir colocar a pergunta de vocês, uhum. a fala de vocês, a gente vai colocar. Então, vem fazer o Elipse com a gente, né?
1: É isso. isso. Bora. E o Matheus também mandou um boa tarde. Mateus. Boa tarde, Matheus.
2: Grande
0: Matheus. Bob, boa tarde. Essa é sua, essa é, você é pago para isso aqui no Elipse, fazer essa parte. Então, faça ela <risos> daquela, daquele jeito que daquele você jeito, sabe fazer. Bem
2: tradicional. Bem tradicional, aquele jeitinho. Bem tradicional, vamos lá. Pessoal, como a gente sempre diz, né? <risos> Como a gente sempre diz aqui no Elipse, é, não é desrespeito, mas a gente, para ter esse papo informal, embora o tema seja sério, a gente Sim. pode fazer isso com informalidade, não com desrespeito, mas com informalidade, a gente pede que os convidados se apresentem. Então vamos começar. A conversa, Ai, a, o, né? a,
0: o Ed e a Vivi já estão entrando no hall do, dos que mais vieram é, aqui é, já. São só é, associados. A gente tem que fazer <risos> levantamento aí já. Associados. Vamos é. começar
2: pela nossa doutora Ana, doutora que Ana. já se deslocou de outra cidade para vir aqui nos prestigiar aí, nos, nos brindar com uma bela palavra, né, já uhum. sobre o tema. Então, e aí só deixar,
0: a, a gente já estava falando aqui nos bastidores que a culpa é dela, do atraso, é que a palestra dela foi boa, é. então a gente acabou atrasando para é, subir, é. E aí na hora que a gente subiu dos problemas, então vocês podem cobrar dela, é, aí, E vocês tá?
2: já estão vendo aí no YouTube, gente, obviamente, sobre o que, que foi a palestra, né, Sim. e sobre o que, que a gente vai conversar aqui. Seja bem-vindo, doutora.
3: Oi, 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 tudo bem? bem Prazer mas, estar aqui, é... Desculpem pelo atraso e obrigado pela elogio, <risos> que a palestra foi boa, né? Fico feliz por isso. Bom, é, a, se apresentar é sempre muito difícil, então eu vou brevemente dizer, eu sou a Ana Duarte, eu sou advogada empresarial. É, trabalho com treinamentos corporativos e sou uma entusiasta das relações de negócio e as relações humanas. Fica mais fácil para a gente começar. Ah, e a mãe do? A mãe do João, de mãe. dois anos e dez meses. Bacana. Essa é a parte mais importante <risos> da apresentação, Eu sempre deixo isso claro. Muito bom. Muito
2: bom.
0: E vocês, que ninguém conhece, né? Pessoal do no pouco tempo de casa
4: já tem a carteirinha do é, eu fiquei olhando aqui a apresentação da estou assim olha gente ela já está no negócio né oi oi oi, oi. É, já tenho <risos> um costume já então boa tarde meu nome é Viviane Viviane Carvalho eu estou é, na gestão pedagógica aqui do JEP né da da instituição aliás Trabalho no setor de gestão pedagógica, mais, chamar, mais conhecido como GEP, o GEP. né, que está aí é, ajudando, contribuindo os, os professores, coordenadores nas questões pedagógicas uhum. né, aqui da Univali.
2: Inclusive, eu estou devendo uns documentos lá para ah, Pois é, ver. eu não queria fazer Pode
4: isso. Pode cobrar ao né? vivo. Vai que seja a sede aí, eu não queria é, falar sobre isso. Tá.
0: Ao vivo aí, você prova. Vamos passar para o Ed, vamos passar para o Ed lá
5: aqui, o meu
0: quarto é Quarto aí, ó, tá ah, vendo? Elipse. Tem que fazer a conta, é. a vida Eu deve estar por aí também. Tem a uma
5: música e 0,33 <risos> de outro. Né? De outro. É. <risos> é, e né, sou professor aqui na, na Univale é, e estou como coordenador do Espaço A3, que é o setor de apoio né, aos alunos com serviços, programas e ações né, educacionais
0: bom. Bob, acho que para a gente começar, o Ed podia falar para a gente, contextualizar um pouquinho do que está que acontecendo na Univale essa semana, né? Por que, que a gente está fazendo esse Elipse Especial? O que está que rolando na Univale aí de Especial essa semana? O que está é. fazendo a gente estar tá aqui fora do segunda, três horas, né? No horário, esse horário <risos> diferente.
5: É muito legal, né? Assim, a gente tem a primeira semana né, de prevenção, né? Ao... É, ao assédio moral e sexual, é né? Isso, uma, tá aqui, vou isso aí, <risos> uma demanda importante, né? Um assunto importante da gente discutir, né? Porque envolve toda a comunidade acadêmica. Então, a proposta dessa semana é pensar aí, né? Uma cultura organ, organizacional, né? De respeito, de paz. Então, a proposta dessa semana é nesse sentido aí
2: mesmo. Muito bom. Eu dei uma risadinha aqui, gente. Por causa do seguinte, eu tava com a gente está sem retorno. E aí eu tava mostrando aqui, né, exibindo aqui Pra ver se o Jonathan conseguiu pegar ele fez assim, ó Pode
0: abaixar Hoje o nosso retorno, não, o Jonathan, o que acontece é isso Vocês já devem ter, quem tá acostumado com a Elipse Sabe que a gente ficou olhando pra uma tela que tava aqui, aqui assim. no meio E ela é. subiu agora, só que quando ela subiu a gente ficou sem ela Então a gente tá sem referência Então, no... mas aí o Jonathan tá ali e o Vitinho também estão ajudando tá a, gente. a gente É, é, é que
1: agora bom. temos o, o vidro limpo Aí dá pra vocês verem meus sinais
0: É, agora dá pra ver os Exatamente. sinais
2: é uma, uma iniciativa assim, super bacana, a doutora Ana até trouxe para a gente que nós somos pioneiras, mais uma vez né, na região, a Univale é pioneira aí nessa, nessa iniciativa aqui entre universidades, né? é, e assim, é um tema mega recorrente, a gente é do jornalismo, da comunicação, a gente vê isso muito em jornal, revista, é, programas especiais, podcasts, etc. E tem uma mania, porque a maioria desses desses conteúdos são feitos é, eixo Rio-São Paulo, aquela coisa toda, e tem uma mania de achar que essas coisas estão distantes, né? restritas a empresas muito grandes. Não que a Univara é grande, mas ela não é imensa. né? Então a gente fica achando que essas coisas acontecem em âmbitos corporativos que, que a gente vê em filmes. né? Esses, e, enfim, e esquece que essas coisas, infelizmente, estão em todos os lugares. né? E os resultados vão reverberar, como a gente fala na campanha, né eles vão reverberar aí na sociedade, né e, ou da sociedade para cá, ou vice-versa, como a própria doutora falou na, na palestra. É isso mesmo? Eu falei bobagem aqui? Não,
3: está certíssimo. <risos> Mas para a gente começar por mesmo, vamos, vamos por Ana, <risos> a doutora tem um peso muito forte, né? então vamos de Ana, tá ótimo, mas de fato, é, o assédio infelizmente é, não, é uma, não é só aquilo que a gente vê em filmes, uhum. está muito presente, muito próximo de todos nós e, às vezes, acontece de forma até sem saber que você está assediando. Uhum. Né? O, o contexto cultural que a gente vive, a, a cultura que a gente está inserido hoje, muitas vezes a gente acha que as nossas ações, que antes eram, a, eram aceitas por aquele momento cultural que nós estávamos, elas são normais, elas são adequadas para o ambiente de trabalho e, na verdade, elas não são. Uhum. A gente hoje consegue falar disso com mais propriedade e dizer de forma bem clara que, a depender daquilo que eu estou fazendo, eu estou atingindo é, de forma negativa o, o ambiente de trabalho e eu estou tendo aí um caso de assédio. Sim. E, às vezes, mesmo que eu não esteja falando de assédio, eu estou falando de uma conduta que é uma violência no ambiente de trabalho.
2: Uhum, legal. É, eu fico pensando, assim, e é uma coisa que a gente que a gente vê muito, né, e talvez eu esteja, eu tenho mania de fazer isso, eu até puxo minha orelha, aqui. puxo minha orelha não, porque eu <risos> estou tampada aqui, né? me puxaria a puxaria, de adiantar o assunto, mas a gente vai indo e voltando, tá? É... A, a, a doutora não, a Ana falou eu, eu... sobre isso na palestra <risos> também, e às vezes assim, a gente tem aquele chefe que é, ah, eu sou linha dura, funcionário comigo não tem moleza, eu cobro mesmo, eu não dou sossego, porque senão ele relaxa, é, se essas coisas são recorrentes, por exemplo, imagino eu, se isso aconteceu uma vez, é uma grosseria, a pessoa explodiu ali, todo mundo, não vou dizer que, não vou usar esse termo, o direito, mas todo mundo acaba perdendo a linha uma vez ou outra. Mas se essas coisas são recorrentes, isso aí configuraria um caso de assédio, é mais ou menos isso.
3: Sim, sim. É até bom isso que você falou desse eu, chefe linha dura. Ou hoje, professor
2: linha dura, né? O professor sim, linha dura também. Sim.
3: Porque hoje é, a gente tem alguns... A internet nos possibilita muito isso, né, uhum. está nos possibilitando falar desse assunto e também possibilita essas coisas que não são tão agradáveis. Uhum. Nós temos muitos gurus de negócio Sim. e que falam como que a sua empresa deu certo, como que a sua empresa, o jeito tal de ser, o jeito tal de fazer e muitas vezes quando a gente vai ler ou estudar a trajetória daquela empresa, é um jeito que talvez lucrou, lucrou, uhum. mas não quer dizer que foi um jeito correto na forma de lidar com pessoas. Eu sempre digo isso, CNPJ são feitos de CPFs, então a gente está falando de pessoas para pessoas. Se nós não sabemos lidar com pessoas, como que a gente vai conseguir é, fazer com que a empresa tenha lucro? Porque eu pelo menos entendo assim, o lucro ele é uma consequência de um trabalho bem feito. É claro que não estamos aqui dizendo que temos que abandonar o lucro, né? Exceto alguns casos em que são filantrópicos, mas a gente não está dizendo que tem que abandonar o lucro. Mas o que nós queremos dizer é que o lucro, ele não pode ser desculpa para que eu trate pessoas de formas inadequadas. Porque o maior ativo que uma empresa, que uma fundação, que uma instituição tem, são as pessoas. Se essas pessoas, elas têm um processo de produtividade maior, se essas pessoas trabalham de forma mais feliz, se essas pessoas são valorizadas, o lucro vem, mas se eu tenho pessoas, é, se eu tenho é, de repente ali o turnover, se eu tenho pessoas que não estão felizes no ambiente de trabalho, se eu tenho um ambiente hostil, cultura do silêncio, cultura do medo, eu consigo prejudicar a empresa da mesma forma, então Sim. essa questão do lucro, né, é bom a gente colocar isso em pauta, porque muitas vezes já se começa falando disso, não, mas eu tenho que ser firme, eu tenho, não, espera aí, é possível que eu tenha uma empresa altamente lucrativa com pessoas felizes e com pessoas bem cuidadas. Uhum. E quando eu falo de cuidado com pessoas, eu tenho que trabalhar na ferida. E a uhum. ferida é o assédio. Uma das feridas. Né? As violências no ambiente de trabalho, elas são essas feridas. E nós precisamos trabalhar essas feridas. Quando eu falo uhum. de assédio, uhum. existe é, o, até mesmo os advogados, trabalharem isso, né, defenderem ou não o cliente ali, o que, que é o conceito de assédio? Uhum. Assédio é aquela conduta reiterada ou sistemática, sistematicamente praticada contra uma pessoa ou um determinado grupo de pessoas que tem como objetivo atacar o ambiente de trabalho.
6: Uhum.
3: E aí, quando eu falo de atacar o ambiente de trabalho, eu não estou falando só do meio administrativo. Eu também estou falando do meio acadêmico, uhum. porque é uma extensão do trabalho. O professor e o, e o dissente, né? Aqui, dissente tá certa, né? Deixa eu me ambientalizar, E o dissente, eles têm uma relação que não deixa de ser uma relação de trabalho.
0: Sim. Então, é, é, é assim, vou falar engraçado, né? Não, porque não tem outro termo. É um assunto tão difícil de, de tratar, porque a gente estava fazendo na agência, né? A campanha, né? a agência Canguru, que fez a campanha da, da semana. Uhum. E aí a gente, a gente até gerou uma brincadeira lá, porque quando a gente queria falar rápido da demanda, a gente falava assim, da semana do assédio. Ah, Olha a é semana do assédio. É semana do enfrentamento, porque de tão... É... Difícil que é lidar com o um assunto, né? São Sim. Até os termos a gente tem que ter cuidado. Uhum. E aí a, a Ana, já, já vou tomar a liberdade de chamar <risos> de Ana, falou um negócio muito legal lá do reto-projetor na palestra e tal. E aí a gente que trabalha muito com essa coisa da comunicação, da publicidade, o audiovisual mesmo, a, a gente estava conversando disso esses dias, na Global Play, quando ela tem, por exemplo, uma novela igual Vamp, que ela passa termos muito antigos ela já coloca uma descrição falando que aquela piada ou aquilo reflete o que era no tempo, né? no, naquele contexto. E aí eu fico imaginando, é, Vivi e Ed, né? que vocês estão aqui para a gente trazer essa conversa um pouco para o acadêmico também, é, como que é chegar com esse assunto no, na academia, com os professores, né? igual a Ana deu, o... o o exemplo que a gente tem professores que são muito antigos como é que é que a gente lida é, desses assuntos tanto do moral quanto do sexual na academia com essa, principalmente com essa galera que é mais antiga assim se já tiveram alguma experiência alguma coisa lá no espaço a três mesmo assim é, como é que é isso no dia a dia
5: eu acho assim que é, que é bacana que a, a proposta da semana ela tem um caráter preventivo né educacional uhum. né? É, educacional e preventivo então isso é muito bom porque o simples fato da gente começar a conversar sobre isso, sem ser estudo de caso, uhum. né? E isso no, nos dá uma liberdade Sim. de compreender, né? Pegar o conceito, destrinchar o conceito, né? Tem que pensar isso a partir da relação por exemplo, né, professor-aluno, aluno-professor, né, entre pares, né, a gestão acadêmica, é, enfim, a gente consegue pensar em todos os atores que estão envolvidos de forma preventiva, né, uhum. e isso é muito bom, porque aí a partir disso a gente pode pensar isso, essas relações sadias, né, na intervenção com os alunos, que é o que o Espaço 3 faz, uhum. né, em sala de aula, ou com eventos, como a Semana da Diversidade, que a gente trabalha muitas dessas temáticas, mas também com os professores, né, Viviane, na formação docente.
4: É, é uma coisa bacana, que uma fala bacana da, da Ana foi com relação que, exatamente, né, a, a, o exemplo que o Elton traz, que é a questão de cultura, né, que a gente tinha uma cultura há um tempo atrás, e essa cultura foi evoluindo, nesse né, processo mesmo cultural. E aí, quando convidaram, né, a gente para estar aqui, eu fiquei pensando assim, nó, é. é como que eu vou me fundamentar, né? porque a gente que é da academia, a gente pensa muito nisso, como, é que eu, como eu vou me fundamentar nisso, né? onde que isso aconteceu? E se aconteceu, eu não vou poder expor as pessoas também, né? Como, é, não é um estudo de caso, mas, assim, é entender que é, nós estamos numa outra cultura, que precisamos de colocar né, no nosso rol de formação com os professores, não só as questões pedagógicas, que o assédio moral, o assédio sexual também vai fazer parte de um, né, de uma dessas temáticas e é, ir desenvolvendo né, aos poucos. Por isso que é importante a gente estar na etapa de prevenção mesmo Sim. Né? Sim. e de educar. né. doutor Romo falou isso lá no início da fala dele. É, é uma, uma nova educação. Sim. E a gente vê como que o processo educacional nunca se esgota. né Que a gente sempre tem algo a mais a aprender. né Com, com as relações mesmo. Ou seja, a gente está aprendendo agora com as relações. Quem nunca falou, né? Aqueles... Aquelas... Não. Aqueles, como é que se chama? É, ditadozinhos, Difícil, né? Centulares. Brincadeiras. É. E que realmente... né Eu estou ministrando políticas públicas. E aí eu falo assim, olha... É, Lá atrás, a gente tinha... A gente já fica até com vergonha de falar aqui, né? Aí tinha... É, é... Falava certas coisas que não eram Sim. tão agradáveis. Como, se eu falar agora, vai repercutir para essa pessoa há tempos atrás, né? É uma dor, é uma ferida que Deixa essa ver. pessoa traz, que não é dela, mas que é dos antepassados. Uhum. Então, assim, é fundamental a gente já tá, já ter dado esse caminho né, para prevenção aí é. do, do assédio, tanto moral quanto sexual. E
5: eu acho bacana também, porque, assim, por exemplo, na Semana da Diversidade, a gente trabalhou várias temáticas... Né, de, de inclusão mesmo né? Uhum. questão religiosa, indígena Sim. De né, é, questões no campo da, de gênero, sexualidade Enfim E ali sempre vinham histórias né? Ah, eu já sofri isso Meu processo né, de violência foi assim, assim, assado Mas a gente não percebe muito uma clareza das possíveis vítimas De como que, que passou do limite e virou um assédio né? Uhum. Talvez foi uma piada infeliz, né? uhum. da, dentro da de dada cultura, que quem fez nem percebeu o que estava fazendo. Sim. Mas é, perceber a diferença de uma piada, eventualmente, e aí, se você tivesse essa liberdade, você chama a pessoa, né? olha, isso você isso uhum. faz mais, isso fala sobre aquilo. E, e essa prática que é recorrente, Sim. e aí você tem um assédio. Né? Então, é, é, é bacana esse momento formativo para a gente... É, entender, né, na, na fala da, da doutora Ana, é, é, um dado momento que eu gostei muito, que ela falou que é a questão da forma, né, como a gente identifica o, o assédio. Uhum. É a forma, né, como que essa pessoa faz isso. Então, é, é, é bacana isso, porque dependendo da forma, a gente percebe que é uma falta de instrução. né, Errou sem querer errar. Uhum. Mas também uhum. é pela forma que a gente identifica o sujeito que está sendo decisivo que ele quer mesmo enfiar o dedo Sim. na ferida né, e, e, e magoar o outro, atingir aquilo que faz parte da constituição da vida desse sujeito,
2: né? Sim, eu, eu achei bacana a gente estava até falando enquanto vocês falavam e a gente estava conversando, conversando sobre isso aqui. <risos> a, a iniciativa, né, que partiu da da controladoria, Sim. né, Conselho. Sim. inclusive um abraço para ele, deve estar assistindo a gente.
0: <risos> Tem que mandar no chat, Sérgio, se você estiver é. é. assistindo a gente, não mandar um ele comentário tá a gente inscrito. É. É. Se
2: você não tiver inscrito, é o cara do Ivan <risos> também, é. é o único lugar que a gente pode chegar <risos> para o chefe e falar, pô, chefe, escreve aí, <risos> mas foi uma bela iniciativa dele, depois, claro, Sim. ele congregou, né, o, o GEP, Passa Espaça 3... A gente se com os nossos Sim. cursos, né? fazer um jabá dos cursos, é. né? design gráfico, jornalismo, publicidade, claro que muito mais gente envolvida, Karine, né? Sim. É, o Departamento é. de
5: Desenvolvimento Humano. Sim, assim.
2: Desenvolvimento Humano, a Sabrina, né, Sim. depois o professor Manuel deu uma bela contribuição, o pessoal da Univale TV, é um trabalho realmente... A Priscila
0: né? no comando de tudo, Poxa, lá da no Departamento no núcleo, né? de é. Comunicação Organizacional, que é. é o nome novo Bem agora. lembrado, bem lembrado. <risos> Nossa,
2: é <risos> o Priscila, é é, eu acho bacana essa iniciativa porque ela coloca as coisas no seu devido lugar, né? Sim. Porque, e claro, ah, essa semana vai resolver tudo? Óbvio que não, né? Começamos muito bem com a Ana, Sim. <risos> mas ela não vai resolver tudo porque é o que a Vivi acabou de falar. O aprendizado, ele é constante. A gente brinca, né? Por exemplo, a gente mesmo, às vezes você chega e fala assim, ah, essa nova geração tá assim, assim, assada. E você faz uma coisa brincando, mas se aquilo pega, você começa a colocar rótulo na nova geração, você começa a colocar Sim. rótulo nas coisas. E aí você prejudica toda uma geração, né? um, um gênero, etc. Né? Então é muito complicado, entra lá nos... Bieses
3: inconscientes. Boa!
2: É. boa. Como é que é isso? Ah. Mas antes, antes
3: de falar um pouquinho sobre isso, vou voltar no contexto cultural Ótimo. que nós estávamos é, discutindo. É, é importante a gente, para quem não participou da palestra né, e que está ouvindo o podcast agora, é, a gente não pode... Pode passar pano pro assédio Sim. Assédio é assédio uhum. Mas nós também temos que entender E eu tenho uma professora, Cris Amaral uhum. Deve entrar aí, Cris, já te mandei o link <risos> Cris. Estou falando tá de você Manda no chat, manda mensagem no chat Ela sempre fala isso A última vez que nós estávamos conversando a respeito desse assunto Que são pequenas doses homeopáticas uhum. Também não tem como a gente Chegar e falar Assédio, é, assédio não posso Não tolero assédio, mas não explicar O que é o assédio Sim. Sim. E aí eu tenho, muitas vezes, a depender da forma como eu me comunico, eu acabo fazendo com que as pessoas interpretem de forma errada, que elas falam assim, nossa, eu não vou falar isso, elas ficam com medo de fazer, com medo, eu, e eu enfrento isso muito nos treinamentos que eu dou para gestores, de falar, ah, mas eu tenho medo, porque eu tenho medo de interpretar que é assédio, e acaba se tornando uma liderança fraca. Uhum. E há uma diferença muito grande. Ser líder de verdade é trazer pessoas com você. Uhum. Agora, ser um líder assediador é completamente diferente. É humilhar pessoas. É, é dizer às pessoas que elas só vão conseguir o que elas pretendem, não pela competência delas, mas porque eu sou uma autoridade e ela tem que seguir ao meu comando, o que é completamente diferente. Sim. Então, eu acho que é preciso a gente entender. A partir do momento que você conhece, que você sabe o que é, você começa a saber. Não vamos tolerar. Mas eu, deixa eu te ensinar primeiro, nessa dose homeopática, deixa eu te ensinar primeiro o que é assédio. Agora eu já sei que assédio é uma conduta reiterada, sistematicamente praticada contra uma pessoa ou um grupo de pessoas. Que de uma certa forma vai prejudicar o ambiente de trabalho, né? E está relacionado a esse ambiente de trabalho. Seja no meio acadêmico, seja na carona, seja aqui no podcast, seja, enfim. Seja no happy hour, estamos chegando no final do ano, <risos> né? Seja para o cumprimento de metas... E também é bom que a gente, a gente estabeleça é, esse conceito dizendo que existem várias formas de assédio. Hoje nós discutimos um pouquinho sobre o assédio interpessoal, que é aquele em que uma pessoa é praticado contra uma pessoa ou um grupo de pessoas. Uhum. E aí a gente tem o ascendente, nós temos o descendente, nós temos o horizontal e o vertical. E nós falamos muito hoje, para contextualizar quem está participando aqui né, do, do podcast, nós conversamos muito hoje sobre esse horizontal, que é esse assédio em que... Mesmo que eu não tenha uma relação de hierarquia, uhum. eu pratico contra determinada pessoa que trabalha comigo. Seja por uma cultura autoritária, seja por cumprimento de metas exacerbadas, excessivas, que são impossíveis de serem cumpridas. Seja porque eu acho que aquela pessoa tem um processo cultural diferente do meu, uhum. aquela pessoa tem um partido político diferente do meu, aquela pessoa tem alguma, alguma situação que os meus vieses, onde nós vamos chegar agora, <risos> identifica que ela não faz parte do mesmo, do mesmo processo que eu. Sim. E aí fala um pouquinho sobre os vieses, né? O que, que são esses vieses inconscientes? Muitas vezes relacionado a, ao estudo de assédio e até para a gente poder trabalhar, não para a gente só saber o que é, mas para a gente poder trabalhar e saber que quando nós tomamos decisões baseadas no, nos nossos vieses, provavelmente, ou nós estamos sendo preconceituosos, ou nós estamos sendo é, homofóbicos, ou nós estamos sendo misógenos, ou nós estamos praticando assédio, enfim. Uhum. Os vieses inconscientes, é... Nosso cérebro, ele, ele tem... Muita. Tem, tem pouca massa, mas gasta muita energia. Uhum. Né? Não vou saber que dados preciso, Por favor, se alguém souber, fale. <risos> aí, <chat. risos>
2: manda pra gente. É, manda pra
3: gente. Mas parece que são 3% de massa e 20% de energia gasta. Uhum. Então. Tô, falando, tô arriscando, Alguma viu? Coisa assim. Alguma coisa assim. Mas o que, que acontece? Então, o nosso cérebro começa a armazenar informações que vão ser durante a vida toda, durante todo o nosso período aí, é, de vivência, uhum. ele vai armazenando informações que não são mais confortáveis. Então, por exemplo, mulher não sabe dirigir. Uhum. Me disseram uma vez. Quando eu vou para o trânsito, uhum. que eu vejo uma mulher dando seta e entrando no, no lugar equivocado, no lugar errado, eu falo tinha que ser mulher. Eu estou te tendo, eu estou tomando uma ação baseada em um viés. Sim, porque, porque o cérebro
2: é, é o caminho mais fácil para ele. Porque é ele o já, caminho mais fácil né? para ele
3: armazenar, é. para ele economizar. Ele né? aquele... é, isso. Aquele... E esse processo, ele vem de um processo cultural. Eu estava ouvindo um podcast outro dia e falava justamente sobre isso, sobre o livro, é, que a nossa, achei fantástica essa, essa comparação. Uhum. Que o nossa, a nossa vida uhum. é como é, um livro, de um álbum de figurinhas. É em que nós vamos colando todas as experiências que nós tivemos e ali nós vamos formando a nossa vida como Sim. um todo. Então, é, as pessoas que, por exemplo, uma vez escutaram que, das mulheres, né, que as mulheres não podem ter cargo de liderança, ou então que a mulher não é, uma, não é boa no volante, ou, então, que uma pessoa que tem uma determinada idade não pode executar determinadas tarefas. Uhum. Ou que um jovem demais não pode ser empresário. Um jovem demais não pode... Não, ou, ou agora falando que estamos no ambiente, né? Se não tem faculdade, não tem como vencer a vida. Uhum. Né? Isso são, como, são, é. são ações baseadas no nosso viés E, na maioria das vezes, quando nós temos esses vieses nos dominando, o que, que vai acontecer? Eu vou tomar decisões baseadas em conceitos que eu, que eu é, é, criei durante toda a minha vida. E aí eu vou para um lugar muito perigoso. Eu vou atingir o outro dizendo que o que ele está me dizendo é mimimi. Mi, mi, uhum. Porque eu não acredito naquilo que ele fala. Porque o meu álbum de figurinhas não foi completado uh, da forma não como... Não tem aquelas, né? É, exatamente. Exatamente. <risos> Okay. e aí eu começo a desqualificar aquilo que é do outro por achar que aquilo que aconteceu com o outro, ah, não, não foi a minha realidade, então aquilo que acontece com ele, não é problema meu uhum. é só pra dizer, né gente, o que, que é o mimimi é, não tá no Aurélio então pra mim ele não existe beleza? eu ainda sou das antigas <risos> quer dizer, né vai que ele já, já tá incluso é, tá. lá, que agora é, mas... tem o Aurélio, Aurélio virtual é, também, né?
6: mas o mimimi
3: sentir, né? é, <risos> exatamente o mimimi é dizer que aquilo minimizar a uhum. dor do outro Agora, eu sempre digo, quem sou eu na fila do pão para falar que o que o outro sente está certo ou está errado? Quais foram as figurinhas que eu colei no meu álbum? Quais foram os, as, minhas, as minhas percepções? Quais são os meus vieses para eu poder dizer que aquilo que o outro fala, aquilo que o outro sente, aquilo que o outro vive, está certo ou está errado? Uhum.
2: É, o, o Jeppe vai ter que fazer muito treinamento aí de professor, hein? Não é? Não, agora, é, falando sério, o Jeppe já faz muita coisa nesse Sim. sentido, né? É, e o Espaço A3 também, mas ó, é por isso que é impo importante uma semana da diversidade, sim. né? Porque é, é a convivência, é. né? Bom, e, a,
5: e a jornada da educação inclusiva também, né? Sim, que é o Espaço é A3 e o JEP faz no início do ano com os professores. muita a partir do atendimento dos nossos alunos. né Essa questão ela é muito séria, uhum. porque, por exemplo, se a gente pega os dados de atendimentos psicológicos na instituição, uhum. em dois, eu estou aqui com meia cola, tá, em 2023.1, <risos> Né, no primeiro semestre, a gente teve 287 atendimentos. Então, são 287 pessoas que sentaram na frente de um profissional de psicologia, uhum. que atende os nossos alunos, e ali você tem um cenário muito forte, né? De depressão, ansiedade, às vezes, ideação, né? Por quê? Porque, normalmente, é isso. Esse aluno, ele pode ter ouvido, né? Ah, você não dá conta, você... Né? Você não tem capacidade para isso Como que você vai formar e vai ser tal coisa sim. Né? E aí esses reforços eles vão impactando a saúde mental desse aluno A ideação, né? exatamente
2: o que
5: é a ideação? A ideação para dar fim à vida né? ah, Então sim. assim, isso tudo é trabalhado né? Às vezes a gente fala né? Às vezes A gente pode falar uma coisa dentro de sala de aula A gente nem tem ideia disso né? A gente faz uma piada, fala dou a notícia de um dia, né, aí fala assim, ah, fulano é bobo que fez isso, mas talvez o aluno está vivendo aquilo, né, ou dele, ou alguém da família, né, e a gente vai reforçando esse, essas figurinhas, né, como algo que é positivo e como algo que é negativo. E outra coisa que é importante, nesse caso especificamente, é que nessa relação do aluno-professor, a gente é um espelho para os nossos alunos. Sim. Por mais que a gente, né, é, é, Tem uma educação, né, que é horizontal, é, a, gente, a gente é espelho dos nossos alunos. Então, cabe também refletir isso, em que medida que a gente está sendo exemplo de, desse comportamento né, respeitoso, que se posiciona quando precisa se posicionar, que chega numa roda e fala, gente, eu acho que não está bacana, Sim. ou né, de uma forma mais tranquila, muda a conversa para aquilo finalizar, ter uma sensibilidade para perceber esse aluno, que pode estar passando por alguma questão, né, e, e isso é muito grave, né, muito grave, porque muitos desses alunos que nos procuram, é, que tem essas questões de depressão, ansiedade, crise de ansiedade, crise de ansiedade é isso, é esse aluno que acha que não vai dar conta de fazer alguma coisa. Uhum. Por que, que ele acha que não vai dar conta de fazer alguma coisa? Justamente por, por um processo, tem uma história, se não vou dar conta de, e aí, normalmente, né, por trás tem um, uma violência que foi ou verbal, né, ou material mesmo, física. É, é muito comum. Toda vítima de, de uma prática de assédio, no contexto acadêmico, ele tem o conhecimento dele colocado em xeque. A capacidade dele colocada em xeque. Olha, você não vai dar conta, você não é capaz de fazer isso, você não consegue cumprir os prazos, você vai ficar na faculdade o resto da vida. Sim. Isso vai reforçando uma 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 posição que não é daquele aluno, né, então é, pensar isso é pensar a saúde mental, né, a Udval já faz muita coisa nesse sentido de prevenção ao assédio, uhum. né, eu penso que é bacana agora de forma preventiva a gente dar nome a, a, aos atos, né, e em casos concretos a gente falar assim, não, isso aqui precisa de uma capacitação, isso sujeito né, precisa ter uma conversa para se orientar, não, aqui já passou do limite, né, na sua palestra a linha, né, ela já arrebentou, não tem mais como voltar, então, é, em casos concretos, o que, é que é possível fazer? Esse aluno precisa do acompanhamento psicológico por, por ser vítima de assédio? Né? Um professor ele precisa de um apoio né, para sua atuação profissional por ser vítima de assédio? Né? Então, é, é muito bacana a gente parar para poder pensar nisso. Né? Sim.
0: E também tem é bom a gente... É, porque, se não, quando a gente fala assim, né, eu e Bob, principalmente eu o Bob, já estamos aqui há 64 programas, parece hum. que a gente a gente é o, o mestre da verdade não, a gente erra muito também, eu tenho vários casos assim, é, e aí são eu acho que é engraçado, Ed, porque é, a gente já teve, a gente já fez alguns episódios falando sobre essa coisa da, é, principalmente do, dos nomes que a gente fala, né homossexualidade, Sim. homossexualidade, a gente já conversou disso várias Sim. vezes aqui, e como se mistura, né, nessa hora assim, por exemplo em sala de aula eu tinha uma brincadeira que eu fazia muito, no começo, quando eu comecei a dar aula em 2013, nem é tão distante Sim. E eu falava muito que quando você fazia um negócio muito doido, era um samba de criolo doido. E eu falava anos, isso, é. aí, porque eu, eu cresci ouvindo isso.
2: Ainda é, né? Muitos é,
0: e aí isso. eu chegava, só que aí passou uns dois, dois anos que eu tava dando aula, na hora que eu ia falar minha... Pera aí, acho que eu tô falando alguma coisa errada. Uhum. E aí, tipo assim, vou te falar que até uns três anos atrás ainda vinha o pensamento e aí eu tinha que rebobinar o pensamento e falar outra coisa são as
2: figurinhas né sim
0: é, <risos> esse do enviesado né esse e aqui figurinha. acontece, e assim, eu acho que é em todo tipo de relação, acho que assim, não é só no ambiente de trabalho, na vida difícil por exemplo, eu vou falar porque ele não tem problema que a gente fala muito disso aqui internamente assim, o Uri tem TDAH é, e aí quando acontece alguma coisa dele esquecer alguma coisa esses dias ele esqueceu o mandou mensagem falou, a gente tá precisando da lapela aqui na TV é, aí eu falei, pô, o Uri pegou ontem Ele esqueceu no estúdio de fotografia Aí eu falei, ô oh, Manoel, é, o Uri tem TDAH Às vezes acontece isso mesmo, ele esquece Manoel, beleza, cara, onde tá? Tá lá, ninguém falou nada com ele, cheguei de tarde e falou, Uri Aconteceu, ele falou, ah, eu, depois que eu pensei Então assim, é muito difícil de você Dá esse start, né? Porque, pô, senão você vai ficar é. toda hora com o menino, o seu lerdo, o seu lerdo, o seu lerdo. E até é até bom
5: identificar, Não né? Adianta, né? Poder você tem, tem possibilidade de você uhum. trabalhar rotina, técnicas, né? Tanto pelo campo da psicologia, com a TCC, por exemplo, como no campo da educação mesmo, você vai trabalhar rotinas, uhum. né? Então, é, ele vai para um campo de estágio, por exemplo. Qual que é a prática dele lá enquanto estagiário? Faz um roteiro, né? Sim. Ele tem um checklist, então ele chega e acompanha, isso aqui eu fiz. Todo dia, a mesma coisa, para que ele consiga se organizar né? E seja funcional né? Funcional mentalmente é, você falando né? Para poder atuar Isso como barreira para virar barreira. uma
0: piada é, Para virar uma
5: coisa recorrente é virar acessibilidade. Uma Isso é. é acessibilidade metodológica né? E atitudinal para cada caso específico
3: Mas Sim. é interessante que vocês fizeram A semana da diversidade né? Em que teve esse processo de, de comunicação uhum. Para que entendessem Sobre ambiente diverso é, e, e é exatamente aqui A comunicação ela é tudo para que a gente consiga encerrar qualquer prática de assédio. Uhum. Por quê? É, quando a gente comunica, a gente consegue fazer com que as outras pessoas identifiquem esses vieses e elas comecem a trabalhar de forma mais consciente naquilo que elas estão falando. E é, é interessante que você falou sobre, sobre o meio acadêmico. O meio acadêmico, ele pode formar uma pessoa muito bem como ele pode encerrar com a carreira destruir, de uma pessoa, né? destruir realmente. a carreira o de dela, né é, Quantas vezes aí, oh, gente, eu mesmo escutei, eu, minha irmã. Minha irmã pouco, ah, eu estava com a minha irmã, irmã está aqui, daqui a
6: pouco
3: estava com a minha irmã. É, Aline, eu não fala nada. <risos> a Aline realmente sempre foi, Aline é inteligentíssima. E aí, uma professora de matemática uma vez me falou assim, é, nossa, a Aline é muito inteligente, né? Você é esforçada, a Aline é inteligente. E assim, por mais que eu não, não, Hoje, para mim, não, não, eu achava que estava tudo bem, uhum. mas eu sempre me lembro disso. Então, por que, que eu me lembro disso? É porque, de uma forma ou de outra, isso me atingiu. Sim.
0: É engraçado é? que o meu... É, é, a gente vai ligando os pontos. A gente já conversou <risos> disso também. A gente vai ligando os pontos depois de velho. O meu irmão era o contrário. meu irmão era o terror da escola que eu estudei. Assim. E aí, quando eu chegava... Foi, foi assim... Todos os professores, na hora que eu sentava na sala de aula, que eles liam o meu sobrenome, eles olhavam para mim e falavam assim, você é irmão do fulano? Sou. Você não é igual a ele, não, né? E era é. desse jeito, e era o tempo inteiro. É. Só que qualquer coisa que eu fazia já era doideira isso. Agora que a gente fala isso. Que tá, tá baseado, é,
3: mas está baseado nisso. Sim. E dentro do, do ambiente acadêmico, o, nós temos professores é, que vão impactar na nossa vida. Sim. E o que nós queremos é que o impacto seja um impacto positivo. Eu sou de uma família de professores. Minha família tem muitos professores. Ah, bacana. E eu falo muito isso, porque tem tanta geração. A, a geração que já está aí se aposentando, hum. e tem a geração nova. E eu acho engraçado que acho que é, quatro pessoas, ou menos, se tiver alguém da minha família aí me responde, menos de quatro <risos> pessoas dos vinte e tantos netos que minha avó tem, menos de quatro não seguiram a profissão é, é, da, docência. da docência. E aí eu falo muito sobre isso. O que que era da, daquela época? Da época dos meus tios professores E o que é de hoje uhum. Porque nós tínhamos aquela visão E isso poderia ser também um motivo Da cultura autoritária O professor é a referência uhum. É o líder Então eu tenho aquela pessoa Como a como, como uma pessoa que eu quero seguir E essa pessoa talvez tenha dificuldade De entender quando ele é contrariado E na maioria das vezes o assédio é isso Eu tenho alguém querendo impor uma liderança uhum. E eu tenho essa dificuldade de entender quando alguém traz uma informação diferente da minha. Sim. Quando alguém me questiona, quando alguém de uma determinada forma me coloca né, contra a parede. Eu tenho dificuldade de entender que isso é um processo em que divergências são positivas. Mas eu tenho a vontade de impor. E uhum. quando eu tenho essa vontade de impor, eu estou diante de uma situação de assédio. O que é muito comum acontecer no ambiente acadêmico, uhum. né? Porque é, o professor talvez tenha essa, ele veio desse processo cultural e é importante dizer, gente, isso não quer dizer que a pessoa é assim, não quer dizer que ela saiba que ela a, quer dizer, né? A partir de agora você está assistindo esse podcast, você não pode mais <risos> fazer isso, agora você já sabe, mas talvez é o processo que ela veio, exato, porque de onde que nós viemos, da palmatória, Sim. não é da minha época, mas mas eu sei que uhum. tinha palmatória. Uhum. Se você errou, você não tinha o direito de errar Se você errou, palmatória O aluno que tinha algum déficit De atenção, que tinha alguma dificuldade Ele era chamado De retardado uhum. Olha que pesado isso
0: é Quando a gente chamava os nossos amigos de retardado
3: É, que também era muito pesado é, né? é, mas mas que olha Fazer que,
0: qualquer coisinha a gente achava. Olha que
3: pesado isso uhum. E muitos professores uhum. talvez podem ter falado algo com, com uma pessoa e ela levou isso pra mim
4: é, E aí Ana, eu queria aproveitar né, Essa fala sua para dizer, tirar um pouco o peso do professor. É, <risos> eu tirar um... Deixa eu amenizar um pouquinho linda. aqui. Linda. Né? Porque, assim, é, é, todos os podcasts, eu acho que eu falo de habilidades e competências. Já ficou já aí no meme. Tá ótimo. Né? Mas uma né? série é, sobre habilidades e competências. É, pode com dizer. Porque é o seguinte, né é, como nós estamos no, no ensino superior, uhum. é, o professor nem sempre é formado na licenciatura. Sim. Então, ele chega aqui, você lá do direito, você sabe... É, é falar de direito, você sabe falar né, das questões mesmo vinculadas à lei, a né, legalidade, as normativas. Então, lá no seu curso, não te ensinou a ser professora. E isso é muito bacana quando você fala que nós somos exemplos, porque algum professor lá do seu direito, lá quando você estudava, né, com certeza ele te marcou. E ele pode ter te marcado positivamente ou negativamente. Né? Então, quanto às habilidades e competências, eu sempre digo o seguinte, o professor ele chega na instituição... Ele tem que saber que além daquelas competências de profissão, ele tem que adquirir novas habilidades, competências, que é a docência, que é o ser professor. E o ser professor, ele exige uma comunicação, né? saber falar, mas o saber ouvir também. E eu sempre disse, que eu sei que às vezes é difícil, mas numa sala de aula é importante a gente também aprender não só a comunicar, a escutar, mas ter o olhar porque é isso, às né, vezes gente? o que o, o outro quer transmitir alguma coisa que ele não sabe expressar então cabe a mim também ter essa essa maturidade do olhar para o outro né e quando a gente está falando aqui dessas dores né que tem que nós nossos alunos têm tantas outras pessoas que nós temos né não é necessariamente daqui né deste lugar que também contribui mas que essas dores vêm desde lá de trás, né, da própria educação dos pais, né, das questões familiares, e aí quando chega aqui, às vezes é o um lugar que ele acha assim, poxa, aqui eu posso respirar, é um lugar, né, que eu não preciso pedir licença nem para nem para sair da sala. Aí vem um professor, né, demonstrando assim um certo autoritarismo, né, uhum. e não trabalhar os limites. Uhum. Que é importante a gente trabalhar os limites em sala de aula. Né, trabalhar as regras, os combinados, mesmo estando no ensino superior, até porque é. a gente brinca sempre, né aluno é aluno Em tudo que tá ligado. E <risos> mesmo a responsabilidade, pose, né, Viviane? É. É a
5: responsabilidade é, ter um, um combate né, ao assédio ou a qualquer forma de, de relação abusiva, uhum. ela é importante, mas isso não inibe as questões das responsabilidades uhum. dos papéis. Né? Então, nessa relação aluno-professor, o aluno ele também é responsável pela trajetória de sucesso dele. <risos> né? Então, assim é. É, é preciso combater o assédio, sim. Né? Ele, ele, num caso concreto, tem que ser apurado aprovado, né? e comprovado, tem que ser responsabilizado as pessoas. Por outro lado, o aluno tem as suas responsabilidades, uhum. né? Da vida acadêmica, das atividades, das avaliações, da, das horas de ACC dele, né? A vida dele, a, a carreira dele. Então, é, é muito importante isso, porque senão também a gente pode... Pensar que, que, de fato, é 100% o professor que é o responsável. Essa, eu sempre falo, essa relação aluno-professor é 50%, aluno, 50% professor. Se com cada certeza. um fizer o seu papel, compreender suas responsabilidades, não se tem problema. Né? Então, é, 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 é importante ter o cuidado com o abuso, mas sem esquecer que tem uma contrapartida. Né?
3: Com certeza. E é, é, essa fala foi muito interessante também para o líder. Porque muitas vezes a empresa ela não trabalha um processo de liderança.
6: Uhum. Ela, ela trabalha isso. com
3: a meta Para se tornar líder É uma pessoa que é, está na empresa há muito tempo Mas não é uma pessoa que sabe Talvez se comunicar com pessoas
0: uhum. A pessoa talvez nem tá preparada, né? é.
3: está preparada Não está é. preparada E aí assim como a questão do professor Que falta essa comunicação, também falta para o líder Porque a liderança na verdade ela é nata né você nasce Mas por mais que ela seja nata Você tem que trabalhar Você tem que lapidar essa liderança Sim. Justamente por quê? Por causa do nosso alvo de figurinhas porque eu posso ser um líder nato, mas talvez, o que acontece também com o caso do professor, mas talvez o meu alvo, ele foi construído de forma equivocada. Uhum. E aí, o que, que eu vou transmitir? É assim, se não for assim, não está certo. Se não for da forma como eu quero, não está certo. Uhum. É, e é interessante também quando você fala sobre o aluno, porque 100%, nós não podemos falar de assédio sem dizer que é, nós temos formas de assédio. Aqui nós estávamos tendenciando uma fala sobre a forma de assédio mais do, do líder para o liderado, do hum. professor para o aluno. Mas nós também temos outras formas de assédio. Sim. O assédio horizontal, por exemplo, ele é quando não existe nenhum grau de hierarquia. Então, quando acontece dentro do ambiente escolar é o bullying, quando tá vai para a empresa é o mob, piada de mau gosto, fofoca, conversinhas de corredores, risadas, hum. isso tudo pode vir a caracterizar assédio. E mesmo que não seja assédio, porque foi uma piada, foi uma fofoca ou algo nesse sentido será que é correto
2: uhum.
3: será que isso não desestabiliza meu meu ambiente de trabalho exato sim exato
2: é, inclusive é tudo que vocês falaram aqui lembra muito a, a fala do dr rômulo é, e outras também que a gente teve lá é, a iniciativa é para quê para a gente acompanhar né para a gente aprender é, para a gente evitar naturalmente mas para a gente também não banalizar porque é, você pode ter um movimento que talvez até esteja acontecendo, eu não tenho dados sobre isso, de banalização então, ah, eu sofri assédio, então assim é, é, isso também é muito preocupante, porque às é. vezes o professor ele cobra um comprometimento reiteradamente, mas ele está cobrando simplesmente um comprometimento da turma com relação ao horário, entrega Sim, a excelência na entrega e aí, ah, não, a gente tá sendo assediado, muito pressionado. Uhum. Quer dizer, tem que ter um cuidado com isso também. Por favor, deixa de, tá. <risos> antes,
0: antes, antes de, de,
2: antes é de, de você
0: é, continuar, que o assunto tá bom, vou chamar o John. Ô, John, tô com saudade de você que eu não tô te Oi. vendo
1: aqui hoje, bicho. Opa! Ai. Manda o um chat pra gente
0: porque eu tem uma tô galera. Tô aparecendo, no chat. mas
1: você continua sem me ver. Sem eu tô velho. te
0: vendo aqui Se no... eu te vendo, sabe aonde? Ah. No meu coração. Ah,
1: ah. Lili vai ah. te bater.
0: <risos> tem uma galera no chat aí, né?
1: Temos, temos, a Líbia Coelho mandou, é brincadeira quando traz desconforto para a pessoa alvo é, e se torna recorrente com a figura 7. É, tinha mandado esse Está prestando é. atenção no nosso programa, parabéns para a Líbia. Muito é, Controladoria Univalho mandou aqui, parabéns à FPF e a Univalho por essa iniciativa. E Nossa, depois mandou.
6: <risos>
0: <risos> tá assistindo tá aí nessa...
1: doutora Ana Duarte, obrigado pela brilhante palestra que nos ofereceu na abertura desta campanha de extrema importância para todos nós
3: controladoria também. Obrigada, show obrigada, de bola CL, toda show. Controladoria.
1: e a professora Flávia mandou aqui mais um assunto de relevância no meio acadêmico, parabéns aos organizadores obrigado. e agora mais recentemente com esse comentário do Elton que ele, que ele vai sofrer consequências dali depois uhum. o Zalk mandou um Oh. Eu, cheguei, é, é aqui, eu cheguei
0: antes dela, tá?
1: Ei! O cara tá me complicando. Aqui,
0: é, 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 só aproveitar e te pedir, se você tá diga. aqui assistindo a gente, ah, agora pra pra mim. Você, é, é, o, é o povo de casa. Deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal da Univale TV, a gente tá quase chegando a 3.500 inscritos. Bora. Lá, seu papel, tá? Antes da... Eu tô segurando pra fazer um suspense, né? Porque a Ana ficou. O, o Elton. Vontade de falar, uh... Antes
1: de voltar pro papo, o Vitinho tá aqui do meu lado, querendo saber se pode entrar com o café.
0: Ô, ca... Vitinho, Por favor. café, é. bicho. <risos> café, bicho. Assim, você vai ser. É, eu tô vendo que a cara da doutora ela tá pedindo Nossa. café. A alma dela, Nossa. tá
5: suplicando.
3: Eu acho que fui eu que tomei essa garrafa toda de café. É.
5: Faz uma pergunta dessa. Não tem o café,
3: né? É. Pra segurar. Café. Na hora
0: que começou aí o craque do jogo, craque da partida.
3: Só que agora eu me perdi. Eu fiquei com tanta vontade de falar. Ah, que foi eu, 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 eu o meu chat que você estava falando. Eu estava
2: falando sobre, sobre aquele professor que cobra um comprometimento ah, dos alunos. Ah, que isso. Vamos é, é,
3: dar mais,
6: vamos
3: é. lá. Bom, vamos lá. É, a gente precisa entender o que é assédio. E muitas vezes também a gente precisa entender que talvez o ambiente ele já é uma cultura do medo, uma cultura do silêncio hum. e talvez quando o professor chega com essa cobrança ou quando o líder chega com essa cobrança quando a alta direção que a gente chama assim, chega com a cobrança, eu já tenho essa sensação de que está estou sendo assediado mas será que foi por causa de uma ação, que eu quero chamar para reflexão é isso, será que foi por causa de uma ação ou foi por causa daquela cobrança em si ou será que não é pelo ambiente que já foi construído porque além desse assédio interpessoal, a gente também tem o assédio institucional, que é quando a própria empresa, ela tolera a prática de assédio, quando ela incentiva que o assédio aconteça, quando ela sabe que tem assédio, mas ela diz que é cobrança normal. Uhum. Eu disse na palestra sobre a, a linha, né? o fio, o fio do ponto cruz, o fio do crochê, que a princípio pode parecer grosso, mas se você puxa muito... sim ele vai arrebentar. Da mesma forma, se você puxa muito, pode sair alguns fiapos ali. E é basicamente isso. A, a linha é muito tênue entre o que é assédio e o que não é assédio. Para dois lados, quando a gente está falando do institucional ou quando a gente está falando do assédio praticado do líder para o liderado, a gente tem que entender que talvez a cobrança que está sendo colocada pode ser configurada assédio por causa da forma que ela foi imposta. E também dessa própria cultura, essa cultura do medo, essa cultura do silêncio. Hum. E quando a gente está falando do assédio horizontal, que é aquele entre colegas, eu posso tar, estar diante de uma situação que essa linha foi rompida justamente pelas minhas falas, pela minha ausência de respeito. Então eu sempre digo que são duas questões, tenha respeito e verifique a foto isso não quer dizer que você tem que ser um líder ou um professor permissivo. Porque faz parte do processo. Tudo que é comunicado, tudo que é combinado é entendido. Sim. Então, faz parte do processo entender que eu preciso... Que eu não posso colar. Faz parte do processo entender que eu preciso deixar também que o professor, ele, ele explique, ele lecione. Sim. Faz parte do processo entender que quando eu... É, a todo momento eu levanto, eu questiono... É, sem dar permissão, se eu atrapalho a aula, isso também pode ser um processo difícil para o professor cumprir com a sua carga horária, cumprir com o, que ele tem, com o seu dever. Uhum. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que entender que a forma como eu coloco, primeiro, tem que comunicar, eu falo muito isso, tem uhum. que comunicar, comunicação é tudo. Então, qual é a forma que eu coloco isso?
6: Uhum.
3: E se eu estou tendo respeito para aquilo que está sendo colocado? Sim,
2: sim.
5: Sim. Essa comunicação é muito importante, né? essa clareza. Eu acho que vale tanto para a relação com professor como.
3: Qualquer,
4: né? Qualquer,
5: qualquer relação. relação. Uhum. Né? Porque, assim, Eu se... sempre
4: digo que o óbvio é preciso ser dito. É preciso ser
5: dito. É. Que se tem as normas claras, se está estabelecido e se foi combinado, isso vale para é. qualquer contexto no, no mundo acadêmico. Né? E, e é isso, é a forma. Uhum. Né? Achei muito bacana na fala do Dr. Romulo, quando ele abriu. Eu, eu anotei aqui eu, na minha cola <risos> Devemos cuidar um dos outros né? É um cuidado institucional Quando as normas são colocadas de forma clara né? Para cada colaborador Do que se espera Como se espera, quais são os resultados E da mesma forma o professor Dentro de sala de aula com os alunos né? Eu faço muito isso, primeiro dia eu faço o combinado Sim. A aula é uma série de combinados apresenta a disciplina O que a gente vai estudar, como vai ser avaliado Pergunto se concordo, se não concordo, se querem outra forma hum. de avaliação, é depois eu disponibilizo o plano de ensino da disciplina, ou seja, eu combinei com eles. Né? Então, é, isso é muito bacana, porque dependendo realmente da forma como é feito, né, você extrapola aí né, o, o fio que se arrebenta.
2: Legal, isso. Isso é legal. Eu falo muito sobre. É, no, no, na primeira aula eu falo com o pessoal que a gente vai alinhar as expectativas. Né? Então assim, ó vai ser assim, a gente vai entender isso, tem, tem coisa que a gente não vai entender, porque toda disciplina, ela traçou um pouquinho daquele assunto, óbvio, né, muito pouco tempo, é, mas aí tá tudo combinado ali. Né? É,
0: eu, eu, faço, eu faço uma que eu acho, tipo assim, eu pego, eu pego e paro na sala, depois eu acabo de falar, por exemplo, é, se chegar depois de 7 e 10 é uma falta, aí eu paro e falo assim, vocês estão vendo que eu tô olhando no olho de cada um? Então não tem como você falar que eu não falei. Então, tipo assim, é um contrato que é que é eu e você que estão fazendo, ó, tá vendo? Aí eu olho lá, tá vendo? Você tá me olhando? Então, se você chegar, não vai reclamar. Aí, craque do jogo, Vitinho. Oh, vamos...
2: Falso nove. É esse, é esse é o
0: rapaz, obrigado, Vitinho. E aí, a gente tá falando, a gente tá falando muito do assédio moral, né? É, e aí, tem o moral e tem o sexual também, né? É, acho que é legal a gente falar um pouquinho da diferença dos dois, né? Doutora
4: Ana, o Ana e antes de você falar eu queria até né, chamar um pouquinho de atenção também porque na sua fala lá você contextualizou né com assédio moral hum. ele é uma recorrência né então é mesmo que não seja da mesma forma mas é uma recorrência um, é um ato recorrente contra uma pessoa mas pelo que eu entendi já não é assédio sexual não né você cometeu ouro Pronto, acabou aqui, né? É. Já estamos num caminho não seguro mais.
3: É. Bom, vamos começar a falando de lei? <risos> vamos começar falando de lei. né O nosso Código Penal brasileiro, ele tem uma disposição, no artigo 216-A, que ele diz que comete assédio moral uma pessoa que é, utiliza do seu, do seu poder né, de hierarquia para praticar atos sexuais com o seu liderado sobre vantagem, sobre promessa de vantagem, de alguma forma, para essa pessoa. Uhum. Isso é o que diz lá o, o Código Penal Brasileiro.
6: Uhum.
3: Só que o Código Penal Brasileiro já está um pouco mais antigo. Sim. Né? E aí o contexto cultural foi, foi aprimorando, foi acontecendo. É, então o que, que aconteceu? Hoje o próprio tribunal de o, o próprio, A própria justiça O próprio tribunal de just, TRT Tribunal Regional do Trabalho Ele já entende que não precisa ser De um líder para um liderado né? que Não precisa haver Essa relação de subordinação Para que aconteça o assédio sexual Sim. Então para fins De crime, de assédio sexual Tipificado no artigo 216A do, do Código Penal Sim, eu tenho que ter toda, todos os elementos que vão configurar crime. Que vai dar, inclusive, de dois a... não me lembro agora. Não é minha área, não sou do penal. <risos> ou de dois a cinco, não me lembro. Realmente não me lembro. Sim. Anos de prisão. Mas, se eu não estou diante dessa relação de líder para liderado, será que ainda assim existe assédio sexual? Sim. Inclusive, o STJ já definiu que existe assédio sexual inclusive de professor para aluno. Uhum. Não há essa necessidade de uma subordinação. Se você tem conversas indesejadas sobre sexo no ambiente de trabalho, se você cria um ambiente de trabalho pornográfico, uhum. se você é, tem atos, palavras, gestos, contatos, criando um ambiente pornográfico sexual, uhum. você está diante de um caso de assédio sexual. Para fins de crime... Para fins de crime, é aquilo que nós já conversamos, e um único ato, ele já seria considerado assédio sexual. Para fins, para os demais fins, né, vamos colocar aqui administrativos, dizendo assim, dentro da empresa, uhum. um único ato também pode ser, porque eu estou gerando um desconforto. Sim. Veja bem, eu estou dentro de um ambiente, por exemplo, em que só se conversa sobre sexo. Grupo de WhatsApp, uhum. às vezes o grupo de WhatsApp não oficial da empresa, ou até oficial da empresa em que as pessoas só conversam homens e mulheres só conversam sobre sexo e eu não me sinto confortável com o
2: e não fica confortável
3: para sair e não fico confortável para sair aí fica aquela e aí né? fica aquele chato, né? Você é. sai é. é o chato, né? Então esse também é uma forma de assédio sexual. O tribunal, o TRT, vai julgar esse caso é, para fim de indenização. Uhum. Mas eu posso não ter um assédio sexual tipificado no, 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 no Código Penal Brasileiro? Posso, mas eu posso ter, de repente, uma importunação sexual. Sim, sim, sim. Posso ter outros crimes, eu posso ter, até no caso mesmo do assédio moral, o assédio moral, ele não é tipificado como crime no Brasil, mas eu posso ter uma misoginia, um preconceito, sim. eu posso ter racismo uhum. e tantos outros crimes.
2: Sim. A gente sabe que cada caso é um caso, mas, por exemplo, por isso que as coisas, por isso que a gente tem que aprender muito, né? Um colega chama um outro colega ou uma colega, enfim, para tomar um café, tomar uma cerveja e, e essa pessoa recusou. Ok, óbvio que isso não é assédio, mas se essas coisas começam a ser reiteradas, você começa a ter uma, talvez, aí eu não conheço a Ana que vai dizer, uma importunação, né? Uma insistência né, da Quironia, né?
3: Eu sempre falo isso. Relacionamento começa com um olhar, com uma uhum. conversa, com duas pessoas que estão a fim de viver um relacionamento. Sim. Mas se eu tenho só uma pessoa a fim de viver esse relacionamento, uhum. ou se eu tenho uma pessoa também, que é muito comum, é, eu tenho uma pessoa que olha para o líder, olha para o professor e tem nele esse espelho né, de, de pessoa, de autoridade, uhum. se está sendo usado esse poder, essa autoridade para que essa pessoa tenha um relacionamento, uhum. vai ser assédio sexual.
6: Uhum.
3: Vai ser assédio sexual. Agora, se eu estou falando de um relacionamento ou se eu estou falando de uma pessoa que falou, olha, eu não tenho é, não, não quero. Uhum. E ali cessou, tudo bem, mas okay. insistem, é. se insistem, se há reiteradas situações, isso vai ser assédio.
2: Totalmente, é.
5: é. Mais é. uma vez, é a forma, né? É
2: a forma, exatamente. É a forma. É. Uma não pessoa significa... pode ficar
5: interessada em outra. Exato, é assim. a, a forma de abordar <risos> é. e de respeitar o não, no caso é. do não, né? É. Não, é Justamente. não e acabou, não tem por que insistir. É.
3: Não, é. É,
6: exatamente. Não é. Não, não, é
3: que eu me lembrei agora, voltando aqui na Cris, falando no último encontro que a gente teve, falando sobre isso, que na verdade não é o não, é não, a campanha devia ser diferente. É só o sim é sim. Só o sim ah. sim. Porque a gente tem uma questão também. É, muitas vezes a gente não a vítima do assédio, ela não vai falar. E ela às vezes não fala, não, ela, ela, fala, ela não fala para ou ela não demonstra o desconforto porque ela tem medo de ser, de ser taxada.
2: Sim, sim. Eu acho importante Cara, essa parte, triste. porque, por
4: exemplo, as grandes maioria das mulheres que sofrem violência, independente do lugar, ela não, não quer dizer, ela não quer denunciar, ela porque tem medo, né? ela tem medo, porque vai dizer que ela estava se expondo para que aquilo acontecesse. Né? E eu acho que, acredito até que caia, talvez, nos vieses aí, né? Porque é algo que era, era falado há muito tempo A mulher não pode usar um short curto Não pode fazer isso né? então, é, né? Exatamente Então, às vezes, as pessoas não, vai, não vão ter medo de denunciar por conta disso uhum. E aí, talvez o mesmo aconteça com, com o assédio moral Porque é algo assim É, é, é uma campanha mesmo de prevenção né? não, é nada, não, é, não são fatos corriqueiros para que a gente esteja colocando Muito pelo contrário né? É um ato educativo mesmo Para a gente poder começar a pensar né, e pensar o seguinte, que às vezes tá, nós estamos fazendo isso né quando a gente está falando lá do samba né, então nós estamos praticando esse ato sem colocar a, mal, a devida maldade uhum, nele uhum. Então, eu acho importante essa fala da, da é. Ana também
2: eu... Ah, não, pode só, falar eu lembrei, muito de tá uma... mão, <risos> eu lembrei muito de uma de uma figurinha também que está no álbum né, dessa sociedade nossa né machista que a gente cresceu aí, poxa. Sim. e a gente entre adolescentes a nossa adolescência foi uma adolescência completamente é, incorreta do ponto Sim. de vista se a gente pega não de lá, olha a nossa, pra só para a televisão pensa só né é, e é obviamente que a gente acaba tendo isso ainda né ecoando aí graças a Deus não não praticando mas ecoando é, que é aquela coisa assim a pessoa não fala não mas aí o homem né ah não eu sou um cara eu sou um, uhum. eu sou um cara atraente ela tá fazendo um jogo ela é. tá fazendo um joguinho quer dizer ela tá interessada quer dizer isso é uma assédio barra pesadíssima e certamente muito recorrente, né? É. O, o
5: próprio tocar o corpo alheio, né? Uma coisa é a pessoa chegou e quer te dar um abraço. Você abraça, a pessoa acabou. Agora tem gente que chega e fica e passa passar é, mão, é. E esfrega as costas, e vai esfregando. Gente, Como é que você isso. Tá, é, aí, né? é mulher grávida, eu, particularmente, uhum. eu olho assim, gente, a pessoa chega. Parece que a mulher é grávida, não não tem não é dona, mais é do corpo dela não, ah, né? A criança a mão, aí, taca a mão na, na barriga da mulher grávida. Eu, eu, eu já fico vi assim, Gente, mas como, uh... assim? <risos> né? já
2: como assim? É minha barriga. É, não... Essa
5: relação com o corpo alheio, isso, isso demonstra as figurinhas que talvez a pessoa nem tenha consciência é. disso.
3: É. Né? Mas o corpo fala. Sim. O corpo fala. Eu estava participando com um cliente de, um, de uma fala sobre, uma palestra sobre diversidade. Então, estavam presentes todos os funcionários da empresa e eu participei também, porque eu achei muito interessante pedir para participar. Só que a gente, quando está em trabalho, né, o olhar é clínico, o olhar fica ali, eu já estava, eu, eu sou responsável pelo compliance da, da empresa, então eu já fico ali de olho. E eu observei é, que um colega de trabalho é, estava sendo transmitido, né, tem várias unidades não estava sendo transmitido estava sendo transmitido e eu observei que um colega de trabalho chegou perto de uma moça ela estava ali digitando. E ele chegou e abraçou e e abaixou para conversar com ela. Parece inofensivo, correto? Tipo, Oi, Deixa eu te falar que aqui tá errado. E ele abraçou. E eu observei que ela fez assim e depois ela fez assim quando ele sai. E uhum. eu reportei depois pra alta direção e eles falaram, nossa, mas... Eu falei, gravei. vocês não falarem que não tem como isso acontecer. Gravei. Porque o corpo fala. Uhum. O corpo fala. Sim. E muitas vezes, a, a mulher, o homem também, que está na posição de ser assediado, a pessoa que está na posição de ser assediada, ela não diz porque ela tem esse medo de retaliação. Uhum. Ah, e agora tudo é isso. Agora é o mimimi, né? É, deixa eu ia calor. até falar isso,
0: que o número de... Antes da palestra, passou o um vídeo falando e o número do, do assédio sexual com o homem também é bem alto, é né? Alto. Assim, não é o mesmo nível da mulher, é,
3: a mulher é mas a é alto, né? De... É alto, é né? alto. É
6: alto.
5: Não. Uma coisa que você tinha falado que eu acho que é bacana né, dentro dessa lógica do mimimi é isso também né, quando você tem uma denúncia né, e é né, verificado, apurado e se chega à conclusão que aquela denúncia não procede, a pessoa também responde por isso né, então é importante ter essa noção que da responsabilidade uhum. de fazer uma denúncia porque de fato Sim. se vê como vítima. Né? Não pode usar um, um mecanismo desse para querer prejudicar a carreira Exatamente. da outra pessoa. É, é, de... né? E isso é muito, muito importante, importante pontuar isso.
3: Muito importante dizer isso. É, infelizmente, a gente tem que deixar isso muito claro. Né? É um pouco é, óbvio ter que falar isso, mas é, é verdade...
0: Soltou alguma tá,
6: coisa aqui. Meu... Programa ao vivo. Uma caixinha aqui é. de outro do Quem Pode Posso continuar? Pode. pode. Mas é, é, é importante é, é um a gente dizer tá que...
3: Até ah, tá, me perdi, peraí, gente. É. Eu vou voltar aqui No caso da,
5: de uma denúncia não, é ah, que não sim, sim. procede
3: Uma denúncia que não procede uhum. Eu tenho duas situações Eu tenho a situação da pessoa que realmente não se sentiu confortável uhum. Com a brincadeira E ela denuncia dizendo que aquilo foi um assédio
6: uhum.
3: E eu tenho a situação de uma pessoa que denuncia por má fé Então são, são situações completamente diferentes na primeira situação, vai apurar e muito provavelmente vai se chegar ao caso de ter tido uma brincadeira realmente que foi inapropriada. Ou até mesmo um caso de, de assédio, ainda que inconsciente, mas que foi um Sim. caso de assédio. Que não quer dizer que não foi assédio. Pode uhum. ter sido inconsciente, mas não quer dizer que não foi assédio. E eu tenho a situação da pessoa que, para prejudicar, ela faz uma, uma denúncia. A pessoa que vai fazer uma denúncia para prejudicar, essa pessoa tem que ter, inclusive, dentro da, das regras de boa prática, tem que ter dentro da, da política de não retaliação a proteção para a vítima e a punição para aquele que, de alguma forma, denuncia de má fé. Sim. É, e, e é importante dizer isso, porque muitas pessoas, às vezes, falam que ah, eu tenho medo, porque se for, ninguém vai me dar oportunidade. Não, quem trabalha com investigação de assédio, trabalha de, com isso de forma muito séria. Tem todo um preparo, um treinamento para a pessoa identificar, né? Quando é a 7, quando não é a 7. Sim. Boa.
0: É, Boa. Só passar pelo chat aqui, ó. É, controladoria, né? Que eu acho que é o Célio, mandou. O Jep e o espaço A3 possuem um papel muito importante para que tenhamos um ambiente acadêmico respeitoso. Ótimo. Essa conexão, <risos> calma aí que agora eu. Peraí, que eu. Vai essa conexão <risos> entre esses dois setores é imprescindível. Aí a Líbia mandou, a Líbia é aluna da psicologia, né? Professora. Professora? É. A Líbia a professora? É, com ele, é professora. Ah, achava que ela era aluna. Professora, de
5: psicanálise. O pessoal ah, adora que legal. A Líbia. Um é, infelizmente,
0: Líbia. nessa relação aluno-professor, assédio sexual é uma situação recorrente. Muitos não se identificam como assediador. É importante educar e trazer informação para os docentes, que ela colocou a correção de é. baixo. Uhum. Parabéns pela iniciativa. E aí, é, quando, quando, você to, quando você fala isso do toque, quando vocês falam uhum. isso do toque, eu fico pensando assim: é óbvio, eu vou falar de novo, eu não sou o dono da verdade, assim, eu já fiz esse processo na minha cabeça também. Ah, mas aí tá. Aí a pessoa começa a se perguntar, né? Mas aí eu não posso fazer nada? Eu não posso encostar? Não. Uhum. É, se você encostou uma vez, a pessoa retraiu. Você não gosta que te encosta, não? Então, desculpa, eu não vou fazer mais. Uhum. Se a pessoa fala, não, eu só assustei. Então, tipo assim, é, tudo é conversado, é. gente. É só você é perguntar. Que é, você tipo, pergunta se a pessoa, ah, mas como é que eu vou saber se ela tá querendo ou não tá querendo? Pergunta,
6: pô. Você uhum.
0: vai ficar enchendo o saco da pessoa? Se a pessoa falar que não quer, muito. Né? Assim, é, 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 é difícil a gente chegar nesse processo mas é uma conversa e é o respeito que você falou é, é respeitar o espaço e o que, que a pessoa quer é, não né?
2: ah, essa Líbia é aluna ela tem um homônimo
5: ah, é a, a aluna você está
0: me
2: jogando fogo <risos>
5: tá vendo? Nós temos duas, líbias, duas é a Líbia duas Líbia,
4: com... Líbia. Líbia
3: é, é. <risos> Mas é, quando puxar. a gente fala... É. Eu vou de, de novo. Aqui, porque a gente vai, tem vontade de falar várias coisas, sabe? E a gente vai lembrando aqui de muitas coisas para conversar com vocês. Mas respeito é tudo. Sim. Respeito é tudo. Em qualquer área. Em, né? qualquer, em qualquer área, coisa. de qualquer forma. E muitas vezes a gente não, a gente deixa, a, coloca a vítima na posição de vítima. Mas, na verdade, eu não teria que colocar uma pessoa na posição de vítima ou então na posição de dizer se ela se sente confortável ou não. Eu tenho que repensar os meus atos Sim. Tenho que pensar aquilo que eu, aquilo que eu faço aquilo, A forma como eu estou fazendo uhum. Você falou sobre roupa né? É, roupa é Acho que um dos, dos piores vieses Se a gente pudesse falar mais aprofundadamente Sobre os tantos vieses que a gente tem Mas que, provavelmente aí quando a gente fala sobre a forma De, de uma pessoa se vestir Dentro do processo de comunicação Fala-se um pouco sobre isso A roupa comunica também uhum. Mas isso não quer dizer Que é a forma mais correta eu posso uhum. ter um processo de comunicação a respeito da, da, da forma como a pessoa está vestida. Quem vai trabalhar primeiro? Vai ser o meu viés. Exatamente. Uhum. Vai ser o meu viés. Eu, ontem eu, eu li no Instagram uma consultora de imagem falando sobre... A diretora do PROCON, que foi dar uma entrevista e passou a noite inteira se preparando para a entrevista que ela ia dar, mas as pessoas só comentavam, os jornais só falavam da roupa que ela estava vestida, porque ela gosta de se vestir com roupas que parecem pijamas. Então ninguém observou o conteúdo que ela tinha é para passar, né? mas falaram muito sobre a roupa dela.
6: Uhum.
3: E o contrário, a gente tem que se esforçar para entender, o contrário também acontece. Às vezes a pessoa tem um corpo. É, arquétipo Tem um corpo mais sensual uhum. Ela pode estar toda tampada, mas ela tem Um, um jeito mais sensual Outros tem um jeito mais autoritário né? Isso está ligado aí os Quem entende de moda fala um pouquinho sobre isso Sobre arquétipo Sobre uhum. sobre a, a forma de se vestir E por mais que a pessoa esteja ali toda tampada Ela pode ser uma pessoa que Ela vai ser mais sensual ela vai Todo mundo vai olhar para ela uma, porque o jeito dela é assim. Outras, uhum. o jeito é mais romântico. Mas outro se, jeito eu é mais tiver, se eu falar
0: bobeira, pode me corrigir. Mas se ela quiser passar a, a, ela na construção dela, se ela quiser passar que ela é sensual, é o direito dela. Mesmo Exa assim, não aí, dá direito de ninguém.
3: Aí, que eu, aí é o ponto, é o grande ponto. Não importa, não importa se é só o jeito dela, Sim, se, ela se ela, ela quis quer, se é, Sim. Se ela quis. Eu tenho que respeitar e eu tenho que escutar sim, o que ela tem para falar. Exato. Mas, na maioria das vezes, nesse processo de comunicação, a gente fala primeiro que é sempre a roupa. Uh -huh, né? É sempre uh -huh. a roupa. É, e eu bom. estava numa palestra, é, aliás, foi, isso foi um treinamento, e, e o rapaz estava tentando me convencer, porque ele me perguntou... Ele, ele, na verdade, ele armou para né? Ele armou <risos> Ele falou assim, Ah, Ana, mas é, é que eu estava lendo uma, uma entrevista em que um líder estava dizendo que não sabia como dizer para a liderada que aquela roupa que ela estava usando é inapropriada para o ambiente de trabalho. Falei, olha, ele deveria, já que ele é o líder, não é o dono da empresa, ele deveria ir até o RH, até o dono da empresa, que uma empresa familiar, às vezes pequena, e dizer, olha, a, a forma como a pessoa está se vestindo, que as pessoas estão se, se vestindo aqui, está trazendo um certo desconforto, estou percebendo que está trazendo um certo desconforto. Que uhum. tal a gente fazer uniforme? Vamos colocar um dress code? Uhum. Vamos criar um uniforme? Como? Aí entra essa questão da pessoa ser sensual, autoritária ou não. Uhum. E aí ele falou, é, mas é porque concordo, mas e no caso, o que, que ele vai falar com ela? Eu falei, ele não tem que falar com ela, por que, que ele tem que falar com ela? Por que, que é. ele tem que ir lá e falar com ela? Vai até a direção, existe formas de você é. fazer isso. Nem é
0: responsabilidade dele, né? Não é responsabilidade outro, sua. É e
3: aí que tá, porque satisfeito com a minha resposta, ou não satisfeito com a minha resposta, <risos> ele disse assim... É, porque na entrevista ele fala que hoje fala-se tanto de assédio, mas é que ele tava se sentindo assediado. Eu falei, ô, oh, peraí... <risos> Amigo, peraí. Nós estamos aqui, é lei, o isso, treinamento é de... sobre assédio. Deixa eu te explicar uma coisa.
2: Veio os
0: três assim que não
2: Agora tem a modalidade, é o um assédio reverso. Assédio
3: reverso, <risos> é? Aí eu falei assim: não, amigo, peraí, ó. Vou manter a minha postura, que ele deveria ter procurado a direção, o RH, para sugerir que todos Sim. os funcionários tivessem ali um determinado investimento. Agora, a sua fala aí já é diferente. O que você está me dizendo. É que ele está se sentindo... É, mas é porque a mulher... Está... Eu falei, mas não importa. Ele não tinha que estar olhando para ela. Ele tinha que olhar as habilidades e as competências dela. Sim. E não a roupa que ela está vestindo, né?
0: Tem, tem os caras que é pior que aí. Que eles viram e fala assim, não, porque a minha esposa vai brigar comigo porque eu tô. Tem uma coisa errada aí, né? A culpa não é da pessoa, é, nunca vai é. ser. Assim. A
3: culpa é da sociedade, na verdade, é. A culpa é da sociedade como um todo. É muito
0: doido. E Marcos. aí a, a Líbia, a aluna, <risos> ela também falou que é de estabelecer um código de vestimenta né? Isso. É, isso, isso é da empresa, né? Não é da pessoa, é, é o papel da, do gestor, do líder. É... Pensar sobre isso, né? É, e passar para quem realmente tem que, é. que passar, né? É, e aí... A gente está passando por essa semana. E o que, que vai ter além da palestra da doutora nessa semana? Vocês estão com a colinha aí da programação? <risos> Tem? Estou jogando vocês no fogo? Tá. A gente tá. Mas, Mas é... A gente acha aqui, na na
4: quarta-feira quarta nós temos uma palestra, né? Com o doutor Lenício. Às hum, hum. oh, 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 é, 14
5: horas.
4: Às 14 horas, isso. E na... Deixa eu ver aqui. Estou
5: pegando aqui, ó. E na quinta. Acho que é quinta, à tarde, quinta vamos ver. feira
4: Acho que é às 16 na quinta-feira, né? 16. Acho que não, é na verdade, na quarta-feira, que é às 16 horas, quando doutor início, isso. eu e Ed de novo, né? Na mesa, junto isso. com eles, fazendo quinta, a mediação. A e na quinta-feira, quinta, é é às 14 horas. 14 horas. Ah, legal, isso mesmo. Legal. Uhum. De qualquer forma, a programação
2: está no site. É, quem é da, daqui da Univari chegou no, no, no nos comunicado. e-mails, né? Nos, no comunicado do está no e-mail de todo mundo. É, no Instagram, certamente. Eu confesso que eu não vi no Instagram do Unival, mas certamente está lá também sim, o link. Sim. Sim. Então, é não, não vai ser desculpa para não irem, né?
0: É. E aí, doutor, com essa, essas passagens das empresas, nas palestras, tem sentido que tem melhorado essa a, assim, entendimento? A, é, o entendimento? As empresas estão igual a Univali, tá. você falou que é pioneira aqui. Né? Então, é porque a gente está muito evoluído, as outras ainda estão. Como que está? O assim, que, que você tem visto dessa, da, dessa área? Então, a galera tem melhorado o entendimento?
3: Com a lei Emprega Mais Mulheres, que foi uma lei do ano passado, de 2022, é, as empresas que têm CIPA, elas têm a obrigação de trabalhar o assédio, o assédio moral e o assédio sexual e outras formas de violência, no uhum. trabalho, é, dentro com a CIPA. Né? Então, a CIPA, ela passou a ser a responsável por isso. Veja bem, ela passou a ser responsável por esse acompanhamento, não quer dizer que ela é a única responsável. Uhum. A CIPA passa a ter treinamento sobre isso Porque a CIPA é mais um mecanismo que nós temos uhum. Para o combate ao assédio é. Mas quando o trabalho tem que ser um trabalho em conjunto um Trabalho entre a CIPA é, Um trabalho com o setor de controladoria Setor de compliance Um trabalho da autodireção Um trabalho de todos a, todas as áreas da empresa Legal. E muitas empresas iniciam esse processo Muitas começaram esse processo pelo amor Outras, depois que veio a lei, por obrigação legal uhum. e outras pela dor, porque o Ministério Público já tem agido de forma bem intensa né, na, na análise de casos como esse. E o que eu percebo, na maioria das empresas que nós acompanhamos, é que às vezes a pessoa não tem essa consciência do que é o assédio em si. Uhum. E existe muito tabu de achar que tudo é assédio ou Sim. que nada é assédio. Ou que tudo é assédio ou que tudo é mimimi. Só então os a gente até trabalha. É, é, dois extremos. Então a gente até trabalha isso. Sim. Essa desconstrução do mimimi. Que o mimimi não existe, né? Mas também talvez aquela situação ali não é assédio, mas também não é uma situação própria para o ambiente de trabalho. Não deixa de ser uma violência. Não né? deixa uhum. de ser uma violência Exato. no ambiente de trabalho. É, antes que vire assédio, né? Vamos parar é. antes que vire assédio, exatamente. exatamente. E o que eu percebo é. das empresas é uma consciência. E aí sai todo mundo com uma interrogação, né? E agora, minha ação é assédio ou não é assédio? <risos> Mas é para repensar mesmo. Sim. Isso tem acontecido com muita recorrência. Recentemente, eu estive em uma empresa trabalhando toda a área é, é, florestal dessa empresa. Então, a gente foi conversar com pessoas que não teriam acesso a essas informações de forma mais rápida. Então, uhum. eles foram, levaram para lá todo o campo. Fizemos um trabalho de uma semana e meia é, andando no campo para apresentar esse assunto. E o que a gente encontrou foram muitas piadas, muitos. É, que cada vez a gente encontra uma forma de assédio diferente e acaba trabalhando uma forma de assédio diferente. Uhum. E o que nós encontramos é pessoas que não sabiam que elas também poderiam praticar assédio e repensando uhum. seus atos. Ah, mas eu sempre chamei o fulano de neguinho. Eu sempre chamei o fulano de ceguinho, de barrigudo, uhum. baixinho, né? de baixinho. E aí as pessoas começam a perceber que, será que é assédio? Será que não é assédio? Mas será que é apropriado? Eu tive uhum. até um caso em que uma pessoa, num desses treinamentos, ela falou, olha, é, sempre me chamaram assim, sempre me chamaram assim. Ah, então, você gosta de ser chamado assim? Ele falou, não é que eu gosto, eu me acostumei. É porque quanto mais eu brigava, mais me chamavam. Então, há 30 anos eu sou chamado assim e eu me acostumei, porque se eu brigasse, ia piorar. Uhum. Então, as pessoas começam a repensar isso, repensar os seus Sim. atos, repensar naquilo que elas estão fazendo. Tem sido um, um trabalho bem positivo, bem positivo. É, e eu, 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 sou, eu sou entusiasta da melhoria contínua.
6: Uhum.
3: Se você não sabe que uma prática dentro da sua empresa, ela, ela pode ser considerada assédio e você não dá essa oportunidade para que as pessoas denunciem, relatem, eu não gosto de falar denuncie, não mas relate, que ela relate o assédio, você não tem oportunidade de melhorar. Sim. Mas a partir do momento que você leva esse processo de conscientização e você passa a dizer, olha, isso aqui é assédio, isso pode ser assédio, você tem a oportunidade de trabalhar o mal ali onde que ele está. E aí você consegue fazer com que seu ambiente seja um ambiente melhor.
0: Sim. A gente tem duas ações da, da FPF, né? Uma que foi apresentada na palestra, né? Que é o Código de Conduta. E eu queria que a senhora falasse... Senhora, desculpa. Nossa, que você é falasse vazio? um pouquinho... É, costume. Que você falasse um pouquinho da importância desse código e também do canal, né? Que vai ser aberto na semana que vem, né? Que a gente lança... É, seguro, de, né? relata, de relatar, né? não de denunciar, né? que você acabou de falar. Qual que é a importância desses dois, dessas duas iniciativas da fundação?
3: O código de conduta de uma empresa é aquele documento que vai estabelecer as regras do jogo.
6: Uhum.
3: A partir do momento que você tem ali, se isso não está escrito no seu contrato de trabalho, você recebe, você assina um termo, como aquele dali é o documento oficial da empresa, a empresa ela está dizendo, eu não tolero essa prática aqui dentro. E no caso de vocês, já parabenizando mais uma vez, né? já fiz isso lá na palestra, mas é a primeira, a primeira faculdade que a gente vê trabalhando e trabalhando com a comunicação que tem que ser dada. Não só uma comunicação, uma endocomunicação, mas uma comunicação, uma divulgação para que todos saibam, Sim. nós não praticamos essas práticas. Uhum. Nós não toleramos não essas toleramos. práticas. <risos> né? é, o código de, de conduta é aquele documento que vai dizer, nós não toleramos, nós temos regras aqui, as nossas regras são essas. Nós acreditamos, é nisso aqui que está escrito aqui no código. Nosso valor, nossa missão, nossa visão é essa. E se vo você quer estar conosco, então siga essas regras. E é interessante porque ele não vem um documento impositivo. Uhum. Não no caso de vocês. Não foi um documento impondo. Foi um documento que veio dentro de um contexto em que vocês já estão trabalhando. Diversidade, Exatamente. combate ao assédio. Então, é um documento que vem dizendo, olha, nós já te dissemos como que, o que nós acreditamos e o que nós aceitamos aqui. Agora, nós estamos trazendo a regra.
6: Uhum.
3: A regra do jogo é essa. E a partir de agora, nós não, estamos te dizendo que já não aceitávamos antes, mas de agora que você já tem conhecimento, não vamos tolerar. E o canal de relatos... E vocês fizeram de forma brilhante, porque vocês procuraram um terceiro para administrar esse canal, aliás, um terceiro é, que é referência em canal de, de, de relatos, canal de denúncias, né canal de ética, canal de relatos. E esse terceiro é um terceiro que faz uma análise muito aprimorada, porque a, a, quem faz a análise é até, não sei a contratação de vocês como foi feita, mas há casos ali que quem faz a análise são psicólogos. Uhum. Quem faz a primeira, o primeiro atendimento é um psicólogo. Sim, Uma assim. triagem, né? Uma triagem, para saber se é um caso de má fé, uhum. para saber se a pessoa está ligando. Ela, ela ligou no momento em que ela está é, bêbada, no momento em que ela, ela está nervosa, exaltada. exaltada. Assim. Qual foi o motivo daquela ligação? Ela está chorando? O uhum. que, que, que é? Então, faz essa triagem. Né? E o canal de relatos é a oportunidade de melhoria é a oportunidade de combater, porque quando vem tem que ser investigado, mas é a oportunidade de melhoria também. Olha, eu sei que isso acontece. Eu sei que fulano teve uma prática de assédio. Ele está aqui há 20, há 30, 40 anos, mas a, nós não toleramos, nós já dissemos o no nosso, o nosso código, nós assumimos esse compromisso que nós não vamos tolerar. Então, fulano, eu agradeço o seu serviço, mas assédio aqui a gente não tolera.
4: Ana, é é, eu queria ressal, ressaltar né, um programa que nós temos aqui na instituição, que a gente não estava falando em no sentido, né, da palavra, assédio mesmo, no sentido assim do conceito que ela traz, mas nesse, nesse contexto a assim, gente preocupar com o outro, né, com todos os nossos colaboradores, que é o programa orgulho em pertencer, né, que é um programa que entrava nos setores, né, para saber como que estava, né, assim, aquele ambiente, né, para que a gente pudesse garantir o melhor para cada um dos nossos colaboradores. Então assim, eu penso que a Univari sempre esteve à frente, né, assim, é, é, de, de fato, né atendendo mesmo o que está lá no nosso PDI, né que é o plano institucional nosso, que é na missão, na visão, nos valores, né, dessa preocupação com o outro, independente se é o docente, se é o discente, mas se é o nosso colaborador, que às vezes está tão lá por trás, mas está fazendo né todas, está cumprindo com essa missão, está nos, nos ajudando a cumprir com essa missão e é, eu sei que não está acabando ainda, mas não eu fiz. quero dizer ou está assim, acabando, está é. ah, mais ou menos. Eu quero mais dizer mais. que eu estou levando duas coisas de você hoje, tá? É o princípio do fim. Aliás, muitas, mas sim algumas que me marcaram mais, né? Primeiro que eu já estou já aqui, né? Minha cabeça pensando já numa dinâmica sobre as figurinhas, sobre o áudio de figurinhas, né? Na hora de colocar aí essa formação nativa, pensar em como que eu posso trazer, depois você me passa o livro que fala sobre isso. <risos> de passar o podcast. E, e, isso. E, e a outra coisa que é, é acreditar nessa melhora contínua. Muito sabe, bom. eu sempre penso que o ser humano, ele pode melhorar. E que, às vezes, por mais que a gente, você que é da lei, né, que vai pesar, é o que está escrito, né, é o que está legitimado, mas nem sempre todo mundo sabe de todas as coisas. Uhum. E que, às vezes, precisa ser dito. E que o, a melhoria da nossa comunicação, ela também precisa ser contínua. Né? Então, essas duas coisas aí, eu queria deixar que me marcaram muito. Tá
2: Maravilha. Bem? O que vocês falaram também, me amarrando um pouquinho, né? É, a a Univari já faz um trabalho sensacional lá há décadas a respeito de trote. O Espaço 3 já é. tem um tempo de, de atuação fantástico. Inclusive
5: né? tem a legislação que proíbe o trote uhum. na, na instituição, né? E outro ponto que é importante ressaltar uhum. também, a gente tem a ouvidoria, né? Que é um mecanismo também,
2: Bem lembrado,
5: né? né? Esse serviço, ele existe, né? Vai existir a partir da semana que vem, né? Com foco no assédio moral e sexual, mas outras questões que são, tipo, administrativa, ah, falta aí, falta aquilo, acabou a luz, não sei aonde... Né? Ou, até mesmo
4: assédio ou até né? Não com essa palavra é. mas sempre... uhum. é, o,
5: o, No caso dos alunos Principalmente, né? eles podem procurar a ouvidoria Da Univale, né? um serviço que existe E, e que continuará existindo né? E é um mecanismo E ao mesmo tempo, né, tendo o serviço né? No caso dos alunos A gente continua também tendo atendimento Para os alunos né? na perspectiva aí do, do apoio psicológico né? O fato de estar tá sendo acompanhado Numa denúncia né? nesse serviço Não impede que esse aluno é, tem um atendimento psicológico nos espaço 3, né? no Eu caso dos certeza. alunos.
0: E aí, agradecer a Bruna, Bruno Ribeiro. Excelente tema. É crucial discutir o assédio moral e sexual no local de trabalho para aumentar a conscientização e promover ambientes mais saudáveis. Podcast sensacional. Parabéns aos envolvidos. Obrigado, viu, Obrigada, Bruno? Bruno? E o Roberto Salgado mandou parabéns pela iniciativa. Acho que a gente falou de tudo, né? Sim. Tem algum tema que ainda a gente passou? Eu queria
5: é... que a doutora falasse rapidinho,
6: né? Assim, sobre amarelo. a
5: questão do WhatsApp. Porque, assim, no caso dos nossos alunos, <risos> É, em muitos casos Os problemas começam com as conversas no WhatsApp Sim. As brincadeiras no WhatsApp E o WhatsApp é no grupo da turma uhum. né? Então uhum. assim Como nessa relação aluno com aluno Quais são as dicas que você dá né, Para que o aluno tenha esse cuidado é, Desse cuidado com o colega dele No grupo do WhatsApp né? Sim.
3: Vamos lá <risos> <risos> Nós já temos decisões judiciais Punindo fundão dano moral, administradores de grupo de WhatsApp.
2: Olha só, que Já é isso. Já existem
3: decisões por questões de não controlar o grupo, né? O administrador... a administração de todos <risos> os grupos agora. O administrador, ele tem essa responsabilidade. Aí, às vezes, colocam todo mundo como administrador, é. né? Tá todo mundo envolvido Sim, aí no nossa. caso.
0: Eu sou alinhador nos grupos
3: que eu tenho. É, pois é. Eu é. Quem cria o grupo ou quem administra o grupo, ele tem essa responsabilidade. E quem participa do grupo também tem essa responsabilidade de dar aquela chamada. Falar, olha, ainda que seja de é, forma privada, mas, olha, você passou dos limites. A sua brincadeira não foi legal. Sim. Essa, essa é... Eu, eu falo isso... É, tem uma frase que diz o seguinte. Um, um, se o é um bom lugar para se começar é onde você está. Então, vai fazendo a sua parte. Uhum. Né? Grupos de, de alunos que não são administrados, não tem. Se tem a presença de professores ou de administrativos, professores e administrativos saiam do grupo. Eu só peço isso, saiam do grupo, não estejam nesse grupo. Mas se estiverem no grupo, também tem essa pessoa. Saindo agora, né? Saindo dos é? grupos. Se, se você está nesse grupo, você tem que chamar para a ação. É. Porque... Quando a gente é, está diante de uma situação de assédio, é, muitas vezes a vítima não fala e quem participa também não fala. Não, e isso é tá errado, defende. ninguém não. defende, isso é errado. Limão, porque bom. a pessoa se sente sozinha. Ou muitas vezes você vai e fala assim, olha, eu vi aquilo, foi desnecessário. Mas se você não falou, olha, isso que você fez foi desnecessário, não adianta você chegar para a vítima, você só vai alimentar a dor que ela está sentindo. Faça isso publicamente. Uhum. E, doutora, é, e até e é
0: engraçado, desculpa te cortar, porque te gente dá um exemplo disso, assim, porque as pessoas acham que não tem como você silenciar alguém num grupo. Existe várias... Eu já passei por um... Eu, eu, eu ficava num grupo de amigo e tinha um cara com um grupinho que toda vez que eu falava, mandava um emojizinho de nojo, é, ou todo mundo não respondia o que eu colocava. Ex tem como você deixar escantear uma pessoa de lado no grupo? É mais fácil do que pessoalmente.
3: Exatamente.
0: É, não, é, não é tão complicado assim, igual vocês acham, não. É, é facílimo.
3: E crie regras, né? Coloque uhum. lá na descrição do grupo, crie isso. regras. Não vamos admitir isso e isso e, isso e aquilo aqui. Porque é ali mesmo que começa. É ali mesmo é. que começa. É por exemplo.
2: um padrão interessante para a gente criar para os grupos, Sim. né? Interessante é, é. isso.
3: Até até as festas, né? As festas as caloradas as festas aí. Sim. Que, as festas de final de ano da própria da, 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 dos próprios envolvidos ali. É, muitas vezes acontecem situações, você, você percebe ali que tem situações que poderiam ser evitadas se você toma uma ação. Sim. E aí, às vezes, a gente não toma ação e deixa para o dia seguinte a pessoa se chacota lá no grupo. Sim, sim. Isso tá sim. errado, gente. Não quer assim
5: dispor, tem... né? Eu acho que aquele que silencia ele é tão errado quanto o autor da, sim. da violência. Mas eu tô errado
0: de falar que é a mesma coisa na sala de aula, que o contrato que está estabelecido. Porque eu tenho um grupo, eu resolvi, eu tenho essas manias idiota de trazer esse trem para mim. Eu, eu fiz um grupo de WhatsApp com a galera que trabalha com criação em Governador Valadares. Fiz um grupo e falei, gente, vamos colocar todo mundo aqui. Se tiver trabalho, distribui. Só que eu fui lá e coloquei na regra. Se você mandar três, três vezes coisas que é fora do tema, você tá fora... Aí o cara manda uma vez, eu tenho o trabalho de lá falar assim, ó, é a primeira advertência que você está tomando. Aí todo mundo que entra no grupo, eu vou e falo, falo, ó, é, eu quero, gente acabou de entrar, a primeira coisa que você tem que fazer é ir na, na, nas na descrição, descrição do grupo, não. ver o que, que ele se destina, as regras. Pra, assim, o grupo é mudo. Só chega o cara e fala assim, gente, eu tô com uma revista para diagramar, alguém quer pegar? É só isso que tem no grupo. Mas a, a, o primeiro que vacilou, eu fui lá e cortei e acabou. Então, eu acho que é um contrato, né? Assim... É,
3: é, com certeza, é um contrato. E que tem que... as regras têm que ser cumpridas. Sim, Inclusive, exatamente. quem tem a possibilidade de punição, tem que punir. Uhum. Porque uhum. tem que servir de exemplo. Exato. Não dá para deixar. Teve muito disso na época da política. Então, por exemplo, eu participava de um grupo que ele se uniu por uma questão política, não partidária, mas por questões políticas da, da, da OAB, e aí, nesse grupo, começaram-se as discussões.
0: É, e tem então, um, um que dá política, uma finetadinha política, e, é, e política,
3: começa. E aí começou a coisa. Eu falei, olha, gente, eu acho que nós nos, nós nos unimos em razão de uma política. Uhum. Mesmo não sendo uma política partidária, é uma política. Não deixa né? um claro, processo, é um processo eleitoral. Então, é, não, acho, não, acho, não acho que é, dizer que não pode manifestar a sua opinião política aqui, eu acho que seria contraditório em razão da, do próprio objetivo de união desse grupo. Mas nós vamos ter respeito. Aquele que não respeitar, ele está fora do grupo. Sim, Sim. Que é diferente Entendi. você expor a sua opinião do que você, você começar a ofender o outro. Uhum. É completamente diferente. Sim. Exatamente. É,
0: e aí o, o Zalk, né, que é o Daniel, que é aluno do design, ele mandou que, nossa, eu fiquei tão feliz quando soube que não tinha trote aqui na Univale, eu tenho pavor. Foi o primeiro de muitos indícios que eu tive de que a Univale cuida bem da gente. É,
5: e, é. e qualquer caso de, né, de tentativa aí oficiosa de trote, né, porque não existe o né? nenhuma prática oficial é, deve ser denunciada né? uhum. inclusive no, ofidoria, no e se
0: atropela, desculpa, tá que a gente vai o papo tá tão ah, gostoso não, é que a gente vai Melhor
3: assim, que vai a gente conversando vai vira um a gente papo vai, é. vai na conversa. tem mais alguma coisa
0: que vocês querem deixar? doutor tem alguma coisa? É, alguma fala que você acha importante a gente ratificar?
3: eu acho que é importante trazer a consciência né? chamar para si a, as, as ações repensar que você pode estar sendo assediador em algum momento você pode estar presenciando um assédio uhum. e que você tem a obrigação, dever moral de buscar que essa, que essa situação ela seja estancada, ela seja proibida. Então, acho que é, é isso. Pensar naquilo que você, nos seus atos, nas suas atitudes uhum. e passar a ter essa consciência de respeito. Se você basear todas as suas ações em respeito, você fez a sua parte. E o outro também vai fazer a parte dele. Seja por amor ou seja pela dor, mas ele vai fazer a parte dele.
4: Maravilha. É, eu achei muito bacana a gente pensar assim que é, a gente começa hoje uma campanha né, de enfrentamento é, contra o assédio. Diga sim, só fala sim se for sim, né? É. <risos> Diga não, o assédio. É. Mas, é, e, e saber que não é a, a CIPA, não é a, a FPF, não é a... A gestão acadêmica, mas é, tem parte de todos nós Exatamente E eu achei muito bacana, né? Eu vou tentar né, transcrever um pouco do vídeo Do que a doutora colocou é, Era um assédio sexual dentro de um ônibus né? Poucas pessoas ali, um cara né? olhando para uma mulher Que poderia ser o contrário também né? Uhum. Ela se sentindo assim, numa situação não confortável Uma pessoa viu né? e verificou a, a situação que estava acontecendo não disse nada, simplesmente se colocou na frente do cara. Então, meio que tampando né, a mulher. Então, quer dizer, foi a, ele ele se viu... E agora? O que, que eu faço? Eu vou falar? Eu não tenho o que dizer. Né? Às vezes eu vou provocar algo muito pior, mas o que me cabe eu vou estar fazendo aqui, uhum. que foi se colocar né, na frente da mulher. Foi fantástico aquele vídeo, parabéns. E parabéns né, pela sua disponibilidade estar aqui conosco, na palestra aqui também, né, com Sim. a gente falando sobre esse assunto que é tão sério, mas de uma forma, assim, muito mais leve. Sim, é foi ótimo,
0: foi um bom papo. Ed, quer dar um recadinho final? Eu
5: vou encerrar com a fala do nosso presidente, o doutor né? Devemos cuidar um dos outros. Sim. né Então, se eu cuido do outro do jeito que eu gostaria de ser cuidado, eu vou respeitar o outro e vou exigir do outro respeito, se for necessário exigir. Né? Mas normalmente isso vai vir de uma forma natural.
6: Muito então, bom. se
5: todo mundo cuidar de si do outro, já resolve 90% dos problemas. É, é o único
0: ambiente mas... da universidade que a gente chama de presida. Né? É, é, só <risos> da porta não ali, pode. É, aqui a gente presida, você sabe, né? <risos> tá faltando ele vir aqui, ele tá foi faltando. lá na, na Expoleste. É, tem que vir aqui. É, aqui, que ele aqui. nunca vem bater o papo. Ó, professor, oh, professor <risos> doutora Ana, quer deixar algum recadinho final? É, suas redes sociais, falar com o pessoal, onde eu te acho.
3: acha. Eu sou péssima para lembrar minhas redes sociais. A gente então, vamos lá, agora. Liquendim, Ana Lúcia Duarte. É, eu sei
0: que o Instagram é, é Ana Duarte. Ana
3: Duarte de Souza, Instagram. De Souza. E o Liquendim, Souza. vocês podem seguir a página do escritório, Ana Duarte Advocacia, Ana Duarte empresarial e pontuais. É, na hora que
0: eu tava te procurando hoje pra colocar na tua eu achei o.
3: É, é isso. O Aí vocês vão me achei. encontrar, mas eu acredito que seja Ana Lúcia Duarte de Souza. Provavelmente, Ana, o Ana, Duarte tá... de Souza, Ana Duarte de Souza. Ana Duarte de Souza, é isso. Ana Duarte de Souza. Souza com é. um Z. Souza com um Z. Z. Legal. É. Souza Ai com Deus. Z. Legal, Nossa, gente, gente, eu quero, obrigado. Pode eu ir. quero só agradecer. Assim, que se, se, se você perguntar se tem mais alguma coisa, eu vou ficar aqui falando, porque eu sou sanguínea, então uma coisa que eu adoro é conversar. Conversar numa mesa, com café, então, o gente, café, acabou. tá assim, ganhou meu coração. Uhum. Mas eu quero agradecer a vocês, parabenizar mais uma vez pelo trabalho e agradecer por esse momento, por essa oportunidade. Eu acho que trazer informação é sempre tão importante, a comunicação é sempre tão importante, uhum. né? E quem está nos assistindo já tem uma base aí, já, já conhece um pouco mais sobre o assédio e não vai tolerar, eu tenho certeza.
2: Bacana, Sim. a gente também agradece muito, né? Sim. Tanto a palestra quanto esse momento aqui foram Pô, Foi legal demais,
0: muito bom papo. Vivi, Ed, obrigado. Obrigada, e está sempre convidado quando estiver em governador Valadares. quiser, favor. a gente sempre fala Por isso, favor. né? Se tiver alguma, algum assunto legal, tiver lançando alguma Faça coisa, lá, se quiser casa sua. trocar ideia né, com casa sua. Você <risos> não, você tá não a casa não tem noção
3: do monstro que vocês estão <risos> criando. O Elipse está de
0: portas abertas, tá? Verdade. Obrigado. Obrigado. Valeu. Vamos lá então, o Jonathan. O Jonathan me deu um susto agora essa Porque Fala esse... comigo. É, eu tô acompanhando aqui, né? Aí do nada deu uma travadinha, né? Do é. Neida! Eu olho pro Jonathan lá e tá assim.
6: Nossa, caiu, já aconteceu esses dias da live,
0: cair né? Mas caiu bem no comecinho, assim. A internet trava, e se, ou se travar o programa ali, aí daí eu vi ele respirando, quando eu olhei, voltou. Tem uma hora até que no YouTube, que dá pra ver a minha cara. E aí, Jônia, chegamos no final, né? Chegamos.
1: É, um junto, bom papo, cara. Mas a gente já Muito
0: tá bom. naquele do recadinhos finais, já, já, uhum. né?
1: Já. É, não estamos okay. na, na tela, mas estamos nos recadinhos finais. Oh. Ah, tá. É, Calma aí, dá pra fazer recadinho, aqui. recadinho, Bob?
0: Final?
2: Não, não acho que é aquilo que a gente já falou aqui várias vezes, né só reiterar que assim, e aí não é jogar confete não, gente, todo mundo que está que aqui sabe disso, quem está aí assistindo também, o ambiente da Univare já é sensacional, sim é, essa iniciativa é só para ele ficar melhor ainda, né? quer dizer, como se isso fosse pouco, né mas uhum. é para ele ficar melhor ainda, e para gente, a gente ser melhor, né? a gente está aqui para ser melhor, né então acho que essa iniciativa é para isso.
0: Sim, e agradecer uhum. né, ao, ao Célio, à controladoria, Demais. todo mundo que confia no trabalho da gente, né do Elipse, de colocar na programação, trazer a doutora para conversar com a gente, agradecer a todo mundo que passou no chat, a uhum. Júlia também que é aluna da publicidade, parabéns a todos pelo papo bacana e super informativo todo nossa. mundo que passou, mandou mensagem obrigado, todo mundo que comenta ajuda a gente a enriquecer né? o papo traz é, uma nossa. galera, traz uma opinião diferente do que está na mesa e eu acho que o ao vivo possibilita isso, né? Isso é uhum. muito legal. Show. Certo, menino Jonathan? O
1: Elipse sem os nossos telespectadores não seria nada. Ah,
2: gente. Que é isso? É
0: aquela, aquela coisa que a gente sempre fala, estamos dominando a tarde do brasileiro. Uhum. Né?
1: Se
2: deixasse,
0: a gente ficaria aqui todos os dias, né? A tarde é nossa. <risos> e então, ó, se inscreve no canal da Univaldo TV, se uhum. você tiver aí ainda. Deixa o seu like no vídeo aí. É, uhum. Tanta gente que passou aí, só seis likes no você vídeo. Você que tá aí pra fazer aquela... Não,
1: pô, você tá desatualizado. Tá desatualizado? 32. Nossa,
0: oh, que é isso. Oh, oh, oh. Tá desatualizado aqui, oh, ó. Boa, tá nos seis ainda. Agora eu gostei de ver, bicho. É porque é isso, né? Porque tá, viu um vídeo sensacional do PH essa semana que a galera agora não faz nem conteúdo mais pra receber o like, né? Uhum. Na live é. do NPC,
2: a pessoa fica parada <risos> fica e pedindo lá. like. É. A gente tá te
0: uhum. entregando um conteúdo e, pô, desse, a única de coisa primeira, que
2: a gente tá fazendo é um clique. Você tá indo né? no consultório esperando aquela radiografia do, do dente, -siso, <risos> dente do siso, poxa, é... Porra, é. Dá um, ah, like. dá um like. É tão <risos> reconfortante.
0: Ativa as notificações também, uhum. que a gente, quando você tiver esses especiais, você vai conseguir ver. É isso. É, nos agregadores de áudio, Jonas, o que, que a pessoa pode fazer?
1: A pessoa pode deixar o seu feedback, acompanhar todos os episódios do Elipse que foram, lá, que os perdidos a gente deixa de lado. Deixa pra você. Isso é história pra contar os perdidos. <risos> é. Uh, e deixa o feedback também, aquele recado também que eu passo, assim que puder também, acesse lá o canal da Univale TV nossa. no YouTube, se inscreva, a gente tá aí com a nossa ambiciosa meta de chegar aos nossa. 5 mil inscritos. Dia e 21 a de outubro, tá né, que é
0: nosso Pensando no
1: Futuro. Ou seja, tem menos de um mês. Tem menos é. de um mês
0: aí pra gente chegar, se a gente não bater agora, a gente uhum. vai bater lá. É, e apoia os nossos produtos aí da casa, né? Sim. O gabinete de histórias no canal da Ardôs, que muito tá legal, legal pra caramba muito que a gente mais. tá fazendo. Uhum. O canal da Canguru, no No Pulo, que os no meninos Pulo. fazem, uhum. que é muito uhum. legal. É, o Blockbuster, Sim. Zona é. Mista. Pô, a gente tá virando tipo B9, é. né?
1: Vai... De família.
2: Família de, família, de família tá crescendo. O é.
1: Natal começar, vai ser agitado. Vai
2: é. começar o do Luiz, né? Vai. Luiz. É, vai, vai. Vai de
0: música, aí, de muito legal.
2: O
1: próximo No Pulo vai ter participação então, especial, hein? Opa! É? É, ué. Aí, ah, uhum. é Não mil, vou falar o que, 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 que é, não. Aí o cara já falou o que é.
0: Assistam, assistam, assistam.
1: <risos> Mas tem mais sem seus. <risos> tem mais participação sem seus dos estudantes do genômico. Aí eu não vou falar quem é.
6: Bacana. Isso aí, é acabou. isso. <risos>
0: Manda um abraço pra minha mãe também. Beijo, mãe. Beijo, um Saudade. abraço, dona Geraldina. É, é, e TV Leste. TV Leste. Só, aqui você viu o quê? É só um é, você viu mostra. 15
2: minutos.
1: Isso na é nossa. covardia.
0: É, e a gente, o que a gente <risos> sabe o que a gente faz na TVL? A gente faz sacanagem, a gente coloca só a introdução uhum. e o final. Que aí a pessoa fica com vontade de ir. Você então, ah, é, viu fio. o começo da gente pedir uhum. o like? É isso. E viu o final? Você deve ter visto, a gente colocou a melhor parte da doutora falando aqui, uns dois uhum. minutinhos, pra você ficar com vontade de ouvir. você
2: vai ter YouTube. que ir lá, meu amigo. Guarda uhum. essa revista essa revista yeah. velha de consultório.
0: <risos> o cara tá na esteira, isso. na academia. O, o, dá tempo o, o, de você pegar o celular e se inscrever. Não, é caralho. aquela
2: revista, a pessoa tá vendo ali o casal. Caras. O casal já separou. É, né? é, isso, que eu é. Falar. isso É isso. É isso. É, hoje não é um bom
6: dia pra falar hoje sobre é.
2: separação de
1: casais. Deixa pra lá. É, teve teve bomba hoje.
6: Não mais, isso não teve, teve um
1: negócio a... aí. O Bob me mostrou. Teve
5: bomba. É difícil casado.
0: É é. é. é Mas é isso, né? <risos> uhum. Obrigado, viu, gente? Até o próximo Elipse, que não sei se vai ser quinta-feira, talvez lá.
1: Mas fique de olho nas redes sociais pra é saber na sua programação. É isso. Um abraço.